0: Thank you. Wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen oder auch gute Nacht. Es ist die 447. Sendung des Textilvergehens. Der erste FC Union Berlin hat 2 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg gespielt und wir werden darüber reden und zwar mit Steffi. Hallo,
1: einen wunderschönen guten Abend
0: mit Tim im Prenzlauer Berg. Hallo, schönen guten Abend. Und in seinem 15-Kilometer-Radius gefangen. Daniel, hallo, in Cottbus. Ja, hallo. <lacht> Wir sind alle im 15-Kilometer-Radius gefangen. Ne, ich wäre froh, wenn ich mal 15 Kilometer gehen würde wieder. Aber so hat jeder so seinen Radius. Ne? Die 15 Kilometer sind ja nicht gleich 15 Kilometer. Und, ja, wenn du 15 Kilometer genau.
2: Radius gehst, dann gehst du auf jeden Fall schon mal 30.
3: Ja. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn man die äh, Mehrrichtungsmöglichkeiten nicht ausnutzt, äh, wirkt sich Corona ja auch da wieder äh, natürlich nicht auf den Fußball aus, weil selbst Robert Andrich schafft ja keine 15 Kilometer in einem Spiel.
0: Ja, <lacht> <lacht> gut.
3: Und ähm, äh, wie heißt der Mario Pongacic, äh,
0: Pongracic? Pongracic? Ja, also also der
3: Verteidiger mhm. von Wolfsburg, der schafft ja auch keine 15 Kilometer, weil er äh, nach einer Halbzeit ausgewechselt werden muss, weil er noch Covid hat offensichtlich.
0: Oder ja, die kommen wir zu, oder Long-Covid, ne? also das heißt die Spätfolgen davon. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Sebastian, ja. seit
2: wann sagst du eigentlich nicht mehr vollständig den Namen des ähm, Gegners? Du hast doch äh, diese schöne Angewohnheit eigentlich, das immer so vollständig okay. auszusprechen.
0: Der Verein für Leibesübungen Wolfsburg. <lacht> für
2: steht das ist halt
3: so
0: absurd. In der Wikipedia <lacht> steht VfL Wolfsburg Fußball GmbH. Also Entschuldigung, das das, schon viel besser. Ja, du meinst, ich sollte die jeweilige Kapitalgesellschaften nennen. Ja, ja. und das ist natürlich noch. Nee, wenn
2: anderes. man VfL Wolfsburg in der Wikipedia nachschlägt, dann wird es erklärt mit.
0: Ist ja auch kein richtiger Verein.
1: Ja, ja. was Tim sagt.
0: Hm. Das also. Ist nicht richtig, aber ich wollte jetzt keine Grundsatzdiskussion anfangen dafür. Ich auch ist mir ich Wolfsburg nicht. Ich wollte nur korrekt sein, genug.
2: dass man weiß, gegen wen man gespielt hat, nicht dass da irgendwelche äh, innerlich fahre
0: ich an Wolfsburg auch. vorbei, müsste man dran denken. <lacht> Nicht? Das ist, ähm, dann muss ich nochmal sagen, dass ja auch an diesem Spieltag im Prinzip ansonsten auch nicht viel passiert ist, weil Hertha uns leider nicht den Gefallen getan hat, Bielefeld ähm, auf Abstand zu halten, sondern Och. dort verloren hat und deswegen hat Union weiterhin 14 Punkte Abstand auf den Relegation. Ich
2: finde, Uwe
0: hat uns gerecht. Nein. Ich glaube, Uwe zählt erstmal seine Punkte und dann äh, guckt er, was sonst Klar, noch im Plan ja ist.
2: Er, das eine schließt ja das andere
0: nicht aus. Er kann uns ja auch rächen und was für sein eigenes Punktekonto tun. Das ist richtig. Und dann, damit kommen wir mal kurz auf unser Punktekonto und nämlich zu diesem Spiel gegen den Verein für Leibesübungen Wolfsburg Fußball GmbH. Und Union ist da ja im Prinzip so aufgetreten wie auch in der letzten Partie in Bremen, mit dem einzigen Unterschied, dass für krischer Prömel, der gelb gesperrt ist, fünfte gelbe Karte, Sebastian Griesbeck gespielt hat. Sehe ich das richtig, Daniel? dass ist Fünferkette oder Dreierkette, je nachdem. Ja, und, alles, und alles wie gehabt. Genau. Äh, das heißt, Phoebe hat äh,
3: auch wieder gespielt, weil es ja im Moment der einzige andere äh, fitte Innenverteidiger, den es da gibt. Ich finde es übrigens auch äh, gut, dass krescher äh, Prömel der Sechser ist, der zuerst fünf gelbe Karten hat, nicht Robert Andrich, aber äh, logischerweise liegt das ja auch vor allem, oder hatte der schon, äh, aber nee, nee, der ja hatte zwei weg, gelbe Karten. Ja. ja, War ja auch länger weg, von daher. Aber, er hat seine Sperre
0: einfach durch eine rote geholt, weil er wusste, dass er diese Saison nicht auf fünf gelbe kommt.
3: <lacht> ja, aber hat sein, seine gelbe Kartequote dann trotzdem auch äh, deutlich gesenkt, ne? also ja, ja. Passquote hoch, gelbe Kartenquote runter, eigentlich ganz gute Entwicklung
0: so. Ja, also endgültig in der Bundesliga angekommen. Ähm, wenn man das jetzt so lapidar in einem Satz sagen wollen würde, aber das wäre natürlich auch, wär auch gemein. Aber an sich, ähm, Urs Fischer hat gesagt, äh, grün-weiß, grün-weiß, können wir den in der gleich Aufstellung machen.
3: Ja, wobei da auch die äh, Similarities zwischen Wolfsburg und Werder, abgesehen von irgendwie, ne? also äh, teilweise kommen die, glaube ich, vielleicht noch beim Regionalsender vor oder so, aber ansonsten ist da, glaube ich, nicht so viel Ähnlichkeit.
0: Ja, sage ich jetzt einfach. Ja. <lacht> die einen haben Geld, die anderen nicht. Ähm, Auf jeden Fall haben wir mit der
2: lächelnden Doppelspitze wieder gespielt. Ich finde es ja so charmant, wie äh, Avoni immer so viel lächelt während des Spiels.
3: Wobei der auch schon schmollen kann, äh, genauso wie Geraldo Becker auch. Äh, also
0: ja, wir, wir, wir müssen gleich Anspiele mal.
3: nicht so kommen, wie sie sollen oder so.
0: Ja, wir müssen gleich mal über den Anfang reden. Aber eine Sache würde ich schon noch kurz ähm, besprechen ist das normal? Also ähm, Fünferkette gegen Viererkette, Wolfsburg hat ja mit Viererkette gespielt. Ähm, ist das okay äh, aus deiner Sicht, Daniel? Kann man das so machen? Oder? Na,
3: die Fünferkette von Union und die Viererkette von Wolfsburg haben ja erstmal nicht viel miteinander zu tun. Sondern, ähm, Mittelfeld schon? Ja, nee, das ist ja das, was dazwischen ist. <lacht> also, ja, und dann kommt es ja ansonsten drauf an, äh, was halt äh, also wie die äh, jeweiligen Abwehren gegen die jeweiligen Angriffsreihen äh, so äh, matchen und ne, äh, wie du sagst, natürlich auch aufs Mittelfeld, wobei im Mittelfeld ja weniger ähm, die reinen Zahlen das Problem waren, sondern ähm, äh, jetzt äh, Till hat das äh, beim RBB ganz gut äh, beschrieben, analysiert, dass Union da Schwierigkeiten hatte, aber das lag wie gesagt nicht daran, dass sie da nicht genug Spieler aufgeboten hätten, weil es war ja die Dreierkettenvariante mit drei zentralen Mittelfeldspielern. es gibt ja auch die äh, 3-4-3-Variante, die Union letztes Jahr öfter gespielt hat, wo es dann nur zwei waren, wo ich mich immer so ein bisschen gewundert habe, wie sie es eigentlich schaffen, äh, damit das Mittelfeld so gut abzudecken, wie sie es gemacht haben. Aber das war jetzt wieder wie, ja wieder die Variante mit äh, Griesberg und André sechsern äh, und Ingwertsen äh, als quasi Zehner, äh, auch wenn das, äh, also das ist zwar grundsätzlich wichtig, das so zusammenzufassen, aber oft heißt es dann trotzdem, dass Andrich der tiefere Spieler ist und dann Griesbeck und Ingenwitzen äh, und auf einer Höhe agieren. Beziehungsweise war es in dem Spiel auch so, dass Union relativ oft auch eigentlich ziemlich zurückhaltend äh, gestanden hat, erstmal, also relativ tief gestanden hat. Dann auch eher so die Außenverteidiger auch eher tief, Flügelverteidiger eher tief waren und die drei im Mittelfeld dann auch eher auf einer Linie waren. aber die besseren Momente waren dann wiederum die, wo sie ein bisschen aktiver nach vorne geschoben haben und eigentlich hat das dann so schon ganz gut gepasst und auch ähm, äh, Ward Weghorst hatte eigentlich relativ wenig Platz zum äh, Wirbeln oder Schwurbeln bekommen.
0: Darf darf ich ganz kurz, also wenn wir Ward Weghorst, ich habe so ein bisschen was vorbereitet, ne? Also das müssen wir uns dann natürlich auch anhören.
3: Bis zwei Meter bleibt doch stehen.
0: Ja, das war unser Kapitän, nachdem er World Recurs da an der Seitenlinie hat fallen lassen. Ähm, das finde ich sehr schön. Danke nochmal, Daniel, für den Hinweis. Was hat er genau gesagt? Du bist Mit zwei, zwei
3: Meter, M- bleib doch stehen,
0: ey. Wir können es gerne nochmal hören, das <lacht> einfach weil es so schön ist. Ja.
1: ja
3: bis zwei Meter, bleib doch
1: stehen,
0: ey. <lacht>
2: Das, das hat uns, ich meine, die Frage, was hat Corona jemals für uns getan, ja, ist damit verantwortet. Wir können uns endlich diese coolen Sprüche anhören, die dir da auf dem
0: Platz werfen, zumindest die von Tribble.
3: Ja, also ist auch der wenigst überraschende Spieler mit coolen Sprüchen. <lacht> so in der Bundesliga.
0: Ja, es passt auf jeden Fall, also können wir vielleicht vorwegnehmen, das passt auf jeden Fall zu ähm, Wout Wekors äh, Interview danach, wo er sich einerseits über die Härte im Spiel ein bisschen beklagt hat und dass er eher gerne schön spielt, ohne Gegenspieler idealerweise. Ähm, und äh, Zweikämpfe ist nicht so sein Ding.
1: Na, ja, der kann ja, ja nur nicht jedes Mal gegen Bielefeld spielen.
0: <lacht> ich fand das ja auch so lustig, dass äh, äh,
2: Trimbo war ja, zu Gast nochmal in diesem 16er Podcast mit Ewald Lien und mit Michael Born, der ja dieses Spiel auch kommentiert hat bei Sky und der dann auch fleißig aus diesem Podcast zitiert hat. Unter anderem halt Trimmels Feststellung, dass es halt bei Zweikämpfen bei Union immer darum geht, entweder gewinnst du den Zweikampf oder es gibt einen Foul.
3: Ja. Das ist ja eigentlich eine alte fußball Lea weiß halt wahrscheinlich in dem Fall dann tatsächlich, ne, dass halt oder ne, immer Ball oder Gegner, aber nicht beide zusammen, ne, das äh, ist ja eigentlich tradiert, aber äh, Union setzt das halt auf Bundesliga-Niveau um. Ne? Weil da gehört ja dann noch mehr dazu als einfach nur äh, äh, nur
0: Holzhacken oder so. Richtig, und das bringt mich ja zu der Frage, ähm, warum hat denn Union am Anfang das Spiel nicht so in den Griff bekommen? Pff,
3: das ist eine gute Frage, sagen alle dann in den Interviews danach gesagt, dass er da ein bisschen zurückhaltend waren, Also das, was ich gerade auch sagte, dass sie äh, äh, da noch ein bisschen weniger von diesen Pressing-Momenten hatten, Ähm, dass dann auch Arnold zum Beispiel äh, öfters mal relativ äh, frei stand, äh, sich ein bisschen in Ruhe Bälle abholen konnte und die dann irgendwie verteilen, Ähm, dass auch die Innenverteidiger von Wolfsburg nicht so viel Druck hatten. Ähm, und äh, Urs Fischer hat dann gesagt, dass sie, dass Wolfsburg dann äh, zu einfach in die Halbräume gekommen ist vorne. Äh, Da gab es dann halt ein paar Szenen und ähm, dann musste halt Union aus so einer ja, ein bisschen statischen Variante verteidigen, was halt immer nicht so ideal ist, wenn man quasi, wenn der Gegner die Aktion macht und man dann erst darauf reagieren kann. Äh, Da haben sie sich ein bisschen zu sehr reindrängen lassen. Das wäre so meine meine Beschreibung von dem Problem in der Phase. Was aber nicht über die Phase spricht, dann vergisst mir ja schon die ersten 90 Sekunden, wo ja schon Dinge passiert sind.
0: Ich wollte gerade sagen, was ja nicht heißt, dass von Union nichts kam, aber das war halt, ähm, ich sag mal, sehr schnell nach vorne gespielt. Ähm, Geraldo Becker hatte noch nicht sein Eistee bekommen, glaube ich, und ähm, hatte einmal den Ball am Torwart vorbei, aber auch am Tor danach vorbeigelegt. wo man erst ja, gedacht, oh nee, echt, Also, aber das das klingt immer so vor dem leeren Tor, aber der stand ja erstmal nicht vor dem leeren Tor, sondern der stand ja äh, schräg rechts davon. Dann war das auch noch ein bisschen entfernt. Okay, der muss trotzdem treffen, aber... ähm.
3: Ja, also, wenn man sich den Moment anschaut, äh, also Kuhn Castells äh, ist ja da quasi so über den Ball äh, gelaufen, äh, hat den zwischen den Beinen äh, durchgelassen und dann äh, in dem Moment, wo dann äh, Charles Becker den Ball angenommen hat, war das dann schon ganz schön äh, ganz schön klar frei ähm, und ich weiß nicht also äh, man hat ihm auch äh, selber den Schock angesehen also da war jetzt auch nicht so dass irgendwie er nicht das ganze Tor zur Verfügung gehabt hätte sondern das war schon die ganzen sieben Meter zwölf oder die äh, was das sind waren da schon offen hätte man Meter
0: 32 kann. glaube ich 32, ähm,
3: 32 ja aber ähm. man muss
0: sagen er hätte mit rechts gestoppt dann ne, weil er hat den Verteidiger ja noch ins Leere laufen lassen dann und hat dann mit links geschossen und hat dann halt diesen drei bekommen so dass er am kurzen Pfosten rechts am Tor vorbei ist und ich ja. glaube mit rechts hätte er den auch locker reingeschossen
3: ja also ich meine, ich glaube, er würde jetzt auch selber sagen, Das ist zwar vielleicht mein schwacher Fuß, aber das sollte ich schon noch hinkriegen. Hat er ja auch in letzten Spiel gegen
0: Bremen
3: Ja, Brooks kam dann noch an, und hat das ein bisschen, hat ihn ein bisschen unter Druck gesetzt, dass er jetzt nicht ewig Zeit hatte quasi. Aber ja, trotzdem ist natürlich. Ich fand, äh, also habe überlegt, dann in wie vielen Fällen äh, geht der Schuss nicht rein äh, in dem Moment, wo er halt äh, den sich auf den Fuß gelegt hat. Ich würde immer noch so sagen so mindestens acht von zehn äh, Male ist das ein Tor, vielleicht auch neun von zehn. Okay. Äh, aber das war ja auch selber schon die zweite Szene. Erst vorher hat Union ja schon einen äh, ganz guten Angriff, wo Aboni im Strafraum an Ball kam, wo dann Abseits gepfiffen wurde.
0: Was aber kein war. Und hat.
3: Was eng war, also ich weiß es nicht, also es kann schon sein, dass Abseits war, wurde jedenfalls aber auch abgewunken äh, und nicht, ähm, nicht durchlaufen lassen, so wie äh, das Tor äh, von Union letztes Spiel noch. Oder? Äh, war ja. das so, ne? Ja. ja. Genau. Ja, ähm, das war halt auch schon, na, gab ja dann noch ein paar Szenen, über die man vielleicht sprechen konnte. Das war schon mal so eine, die war mir beim Spiel schauen tatsächlich gar nicht so aufgefallen, dass es äh, noch eine, äh, Situation so war, die noch live war, die man hätte zu Ende spielen lassen sollen, aber das war schon mal ein bisschen unglücklich und, ähm, tatsächlich war es dann aber so, dass nach diesen zwei Szenen dann erstmal mehr von Wolfsburg kam.
0: Ja, und ähm, damit gab es dann halt auch Möglichkeiten für Andreas Lute, sich hier auszuzeichnen. Und ähm, das hat er ganz gut gemacht. Also ganz gut ist dann jetzt anders ähm, Statement finde ich. Er hat sehr gut gemacht, exzellent, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Und ich finde, dass er überhaupt ein sehr gutes Spiel gemacht hat, was so seine Kernaufgaben betraf, ja. weil das Tore verhindern.
3: Ja, das andere nicht so, aber ja.
0: Ja, weil ich rede jetzt immer so, auf, da, da ich bin auch schwach äh, darin, ein Torwart in den anderen Sachen zu bewerten, obwohl man bei Union Heimspielen zumindest von der Kameraführung ein bisschen besser vom Spiel, also mehr vom Spiel sieht.
3: Ja, also meine allererste Notiz zu dem Spiel war, dass es mal wieder einen Passfehler von Lute gab, ähm, da gab es dann noch zwei, drei von, äh, aber halt auch. Zwei einfach mega Paraden, Auch wenn die eine dann, das hat mich ein bisschen an das äh, Bremen-Spiel letzte Saison erinnert, wo äh, Robert Kikiewicz den den Meter gehalten hat und dann die nächste Ecke drin war. <lacht> äh, so ein bisschen war dann das 1-0 für Wolfsburg.
0: Genau, tolle Parade. Danach eine Ecke und Renato Steffen, da wird immer auf die Körpergröße ähm, ange- also aufmerksam gemacht, weil er nur 1,70 sei. Muss ich aber sagen, er wäre auch nur, mit 1,50 wäre noch rangekommen weil einfach ähm, Christopher Lenz da überhaupt nicht in dieses Kopfballduell gekommen ist. Also er ist ja gar nicht hochgesprungen und damit äh, hätte er auch so eine Fußsuppe den überspringen können. Insofern fand ich das jetzt nicht so entscheidend, wie groß Renato Steffen ist. Der hat den auch mit 1,80 oder 1,60 gemacht, also das ist egal.
3: Genau, also äh, Lenz, das äh, war tatsächlich ein bisschen unclever, weil er äh, schon von Anfang an bei der Ecke sich äh, falsch äh hinstellt, äh, also sich quasi selber den Weg blockiert, indem er sich auf die falsche Seite von äh, ich weiß gerade nicht, also dem anderen Unioner-Wolfsburger-Paar, ich weiß gerade nicht, welche Spieler das waren, stellt und dann halt von Anfang an hinter Steffen quasi hinterherläuft und dann äh, auch in, deshalb nicht ins Kopfballduell kommt, weil er quasi abstopfen muss, äh, nachdem er an äh, Steffen dann vorbeigelaufen ist und von da dann einfach nicht äh, nicht mehr auf das Sprungbein kommt. Und deswegen dann eben absolut gar nicht in dem Zweikampf drin. Es war, ja, also Union hatte ja jetzt schon öfters äh, Standard gegen bekommen. In dem Fall war es halt wirklich äh, einfach ein individueller Fehler, würde ich sagen. Ähm, was Also ich bin mir ich bin ja so ein bisschen auf der Suche nach der Ursache dafür, dass Union bei defensiven Standards ein bisschen anfällig ist. Und das hilft da halt irgendwie nicht so weiter, weil das ist halt eine relativ klare Ursache dafür. Ähm, aber es ist jetzt schwierig, was dazu sagen, warum das äh, der Mannschaft halt insgesamt öfters mal passiert.
0: Naja, vielleicht ist es einfach diese defensive Zuordnung, sich clever da hinstellen und dann halt dem Gegner ähm, einen Schritt voraus sein. ja Darum geht es ja. Also das, ähm, das ist ja der einzige Punkt, den du da irgendwie schaffen musst, dass der nicht in eine Bewegung kommt und du nur hinterher ziehst so man könnte
3: jetzt sagen, dass das das Risiko von äh, Personenorientierung beim Standardverteidigen ist, aber andererseits, wenn man raumorientiert spielt, muss halt auch jeder äh, in seinem Raum aufpassen und da äh, äh, halt äh, angeschaltet sein sozusagen. Von daher, ja, also das war einfach nicht gut gemacht, <lacht> und ein bisschen, bisschen geschlafen. Genau. Glaub, äh, Christopher Lenz, also hat viel gutes Spiel gemacht, das ist jetzt nicht so.
0: Genau. Und das war, das war jedenfalls äh, so eine Sache, wo ich dachte. äh, Jetzt waren die ja sowas, was Union sonst macht, also so mit früher Führung und so weiter. Und ähm, so ein Rückstand war ja in der vergangenen Saison immer so ein Beispiel, das wird Union dann auch nicht mehr gewinnen. Äh, das war das super schwierig, das ist die Saison nicht ganz so. Und ich weiß auch nicht, wie es dann gekommen ist zu der Situation, aber Union kam dann irgendwann, so ich glaube so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, echt besser ins Spiel. So Stück für Stück, also jetzt nicht irgendwie so eine Aktion gemacht, wo sie ein bisschen Mut rausziehen konnten, sondern so kamen in Zweikämpfe rein plötzlich, haben Balleroberungen gehabt, das war nicht immer super ausgespielt, aber es gab halt dann glaube ich, Gerardo Becker hatte dann eine Szene, wo er glaube ich von Avonini den Ball bekommt, nicht ganz trifft und dann hat er irgendwann sein Zielwasser bekommen, den Eistee wahrscheinlich oder was auch immer. Jedenfalls ein bon- Monsterpass, auf jeden Fall von Markus Ingmartson. Und äh, das war, glaube ich, der schwierigste von allen drei Versuchen, die Sheryl Becker bis dahin hatte. Und den hämmert er da irgendwie rechts unter die Latte. Das fand ich schon ja. gut. Du Das war
3: schon- wirklich ein
2: wunderbares Tor. Also ich meine, den musste auch erstmal so genau treffen. Er hat ihn mit vollem Risiko gespielt. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Entscheidung in dem Moment im Kopf tatsächlich stattfindet. Aber wenn er gesagt hat. Ach, jetzt so rechts oben direkt in Winkel mit zwei Zentimeter Abstand jeweils zum Aluminium, da passt er halt doch gerade ganz gut hin. Dann äh, Respekt, ja, also das war auf jeden Fall gut. Den hätte man auf zahlreiche Arten und Weisen locker verhauen können. <lacht>
3: ja, ich kenne das Innenleben von äh, so Bundesligaspielern da nicht. Also ich weiß, dass wenn ich Fußball gespielt habe, der Gedankenprozess. Äh, höchstens äh, sehr abstrakt stattgefunden hat, aber auf jeden Fall nicht mit meinem Fuß abgesprochen war. <lacht> und wenn das dann mal funktioniert hat, dann war es eher ein bisschen Zufall. Ich würde mal sagen, das ist bei Geraldo Becker wahrscheinlich ein bisschen anders.
0: Ich stelle mir gerade <lacht> diesen Otto-Sketch vor, wo hier Kleinhören an Großhören ärgern und so.
3: So, ja, so ungefähr. <lacht> ähm, du hattest jetzt schon äh, Markus Ingwertsen angesprochen, der, äh, ja, bei dem, äh, bei der Aktion äh, sehr entscheidend beteiligt war, aber der auch Insgesamt einfach ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Also ähm, von diesen Monsterpässen, wie du gesagt hast, gab es halt mindestens vier, fünf äh, bei beiden Toren, aber auch bei noch ein paar anderen Szenen. Also Markus Ingwertsen. An der Hand und Fuß, wie er
0: gespielt hat. Ne? <lacht> 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 ja. Nein, nein, ich fand ihn auch sehr gut. Der, der ja. äh, Plattewitz muss gut ja kurz sein.
3: In dem Spiel war das echt, echt, echt gut.
0: Und das, äh, für mich ist das ja immer noch ähm, ein Spieler, der auf. Außen ein bisschen verschenkt ist.
3: Genau, da kommen wir dann noch zu in der zweiten Halbzeit.
0: Okay. Du kannst auch gleich, also dann haben wir uns abgehakt.
3: Ja, es passt jetzt nicht so in die Chronologie vom Spiel, ne? Aber ähm, Union hat ja dann äh, auch da nochmal, ne, äh, wegen leeres Stadion hört man gut, wenn Ostwischer äh, reinruft, jetzt 541. Haben wir dann umgestellt auf dieses 5-4-1. Ich weiß gerade nicht mehr genau, äh, wie spät nach der roten Karte von äh, na, so. Fünf Minuten nach der, äh, nee, Viertelstunde nach der, ähm, nach dem Tor äh, ist das passiert, so 65 Minuten ungefähr. Ähm, und damit ist dann ja Ingwertsen auf den Flügel gewechselt. Und das war verständlich, weil, was Fischer hat das auch in der Pressekonferenz gesagt, weil Union hat das Spiel breiter machen wollte, um mehr Spielfeld zu haben, indem sie ihre personelle Überlegenheit, also die numerische Überzahl dann, dann ausspielen können. Aber es hat halt auch gleichzeitig dazu geführt, dass halt äh, Markus Ingenwitzen nicht mehr im Zentrum war. Das fand ich ein bisschen schade, weil das halt äh, so, also wirklich ungefähr bei allen Aktionen von Union, äh, die irgendwie gut waren, war Markus Ingenwitzen mit irgendeinem äh, sehr schönen Pass beteiligt in dem Spiel, würde ich sagen. Äh, und Das war halt ein bisschen schade, dass das dann weggefallen ist. Ähm, die andere Möglichkeit, wie man die äh, die Umstellung hätte machen können, wäre ja gewesen, dass man halt statt des 5-4-1 dann auf das 3-4-3 äh, geht, was ich eben schon angesprochen habe äh, und dafür halt äh, einen von den Sechsern äh, opfert. Das wäre natürlich dann auch nochmal ein bisschen riskanter gewesen, weil es weil halt auch zwei Mittelfeldspieler, zwei Zentrale gewesen wären, aber halt einer davon, Ingwardson, also nochmal ein bisschen offensiver ausgeht, nicht äh, nicht vom System in der Mitte her, aber von der äh, personellen Besetzung. Aber damit hätte man halt äh, die, die, ähm, äh, die Präsenz auf den Außen gewonnen und gleichzeitig Markus Ingolson noch im Zentrum gehabt. Ähm, so äh, im Nachhinein oder eigentlich auch schon im Moment wäre das äh, jetzt eher die äh, Variante gewesen, die ich besser gewonnen hätte für das Spiel. Aber ähm, wie gesagt, ist halt auch so eine Geschichte, Risiko abwägen, wer äh, versus eben das Spiel äh, gewinnen wollen.
0: Nämlich ist halt also klar, also verstehe, was du meinst und ich kann aber auch nachvollziehen, zu sagen, okay, ich äh, behalte da mir die doppel jetzt wo sie da irgendwie funktioniert und Spatz in der Hand, Tau auf dem Dach und so, aber ich wollte halt so prinzipiell mal anmerken, weil wir in ja vor allem in der vergangenen Saison sehr viel auf dem Flügel gesehen haben, dass er, wenn der Ball flach kommt, eigentlich in der Mitte, wenn er so das auch verteilen kann, er ist äh, einerseits auch schussstark aus der äh, zweiten Reihe oder selbst halt im Strafraum. Er kann gut den äh, quasi letzten Pass spielen und äh, ist da handlungsschnell. Ich finde, der hat da wirklich sehr viel, was äh, richtig gut passt.
3: Ja, ich meine, das kann natürlich auch von außen einbringen grundsätzlich, ne? also zum Beispiel bei dem Da fehlt äh, dem einem halt an Vor- der Seite,
0: ne? da kannst du auch immer nur in eine Richtung
3: ja, also bei dem Tor bekommt er den, äh, nachdem äh, links, glaube ich, Lenz Druck macht, äh, bekommt ja bekommt er dann im Halbraum halt den Ball. Das sind ja auch Räume, in die er auch stoßen kann, wenn er äh, äh, quasi pro forma äh, als Außenstürmer aufgeboten ist. Aber natürlich bist du öfter in den gefährlichen Räumen, äh, wenn du sowieso schon in der Mitte spielst äh, und äh, hast dann mehr Möglichkeiten von der, also ich glaube, er fühlt sich da schon wohler als, äh, als Flügel, weil so die klassischen Flügelaktionen, irgendwie Linie runter sprinten und Flanken bringen, ist ja jetzt nicht so seins.
0: Nee, äh, und er ja. kam ja ursprünglich ja als ähm, richtiger Stürmer, ne? also ich weiß nicht, ob Union ihn so eingeplant hatte, aber das war so seine, seine ähm, Eigenschaft vorneweg, dass er viele Tore schießt.
3: Ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen Vereinen war, wo er gespielt hat. Bei Dänemark in der U21 hat er halt einmal in dem einen Spiel, was ich dann nachdem wir ihn verpflichtet hatten, zwei Tage später gemacht hat gegen Deutschland bei einer UN 20M oder so, da gespielt und überhaupt nicht am Spiel teilgenommen, weil das Spiel halt einfach so war. Also ich weiß nicht, was so seine persönliche Historie davor war.
0: Ja, Also meines Erachtens war er viel Stürmer, bis er dann halt so verletzt war und dann bei Union auf dem Flügel. Ich finde ihn halt hinter den Spitzen total toll. Okay, dann müssen wir jetzt mal über ein paar schiedsrichter reden. Da kann ich euch jetzt nicht von der Angel lassen äh, oder vom Haken. so. Ähm, und zwar in der ersten Halbzeit gab es ja so ein paar, so, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, duelle Zweikämpfe im Strafraum. Der eine war als Schlager, ich weiß gar nicht, bei welchem Unionsspieler er quasi da hinten drauf gesprungen ist. Ähm, der Ball ging aber schon, also der Unionsspieler ging halt mit dem Ball eigentlich schon aus dem Strafraum raus
3: müsste Ingolson gewesen sein.
0: Oh ja, stimmt, Ingwardson. Und schlage es dann quasi hinten drauf so und hat ihn dann zu Fall gebracht. Wo ich dachte, ja, also technisch gesehen war es ein Foul. Hätte ich Elfmeter gefiffen als Schiedsrichter? Wahrscheinlich nicht. Weil der Ball war irgendwo, also man macht sich da so eine richtige Baustelle auf als Schiedsrichter. Hätte ich gedacht, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gepfiffen, aber technisch gesehen habe ich gedacht, das erfüllt das eigentlich alles, was ein Foul äh, im Strafraum braucht.
3: Ja, das ist halt so ein bisschen äh, wie die Geschichte mit den Fouls, nachdem man schon geschossen hat, ne? Ähm, das wird halt auch oft nicht abgepfiffen. Ähm, und in dem Fall, weil der Ball halt nach draußen ging, äh, ne, wenn es halt nicht direkt um Chancen geht, dann ist die Schwelle für, äh, für Elfmeterpfiffe halt äh, sehr viel höher, was halt nicht in Regeln steht, ne? Also, mhm. <lacht> ist zwar nachvollziehbar. Außerhalb des Strafraums wäre das sofort gepfiffen worden, bin ich mir genau, super ja, sicher. Ja. Ähm, genau. Genau. Bei der Szene muss man übrigens nochmal die Vorbereitung von Geraldo Becker, der da äh, Richtung Außenlinie sprintet und dann äh, Wolle in den Ball äh, Griesbeck in den Lauf quasi äh, ich noch, glaube noch durch die Beine von dem Wolfsburger. Das war eine sehr coole Aktion. Und dann Griesbeck äh, kommt dann im Strafraum so an den Ball, wie er halt überall auf dem Feld auch auf, äh, an den Ball kommt, indem er da irgendwie mit mit Brooks äh, in den Zweikampf geht. Das fand ich sehr sehr schön, die Entstehung von dieser Chance.
0: Ja Und dann können wir gleich mal in die zweite Halbzeit hüpfen? Ich glaube, es gab noch eine zweite Situation mit einem Unionsspieler, fand ich jetzt auch nicht so wichtig. Aber dann in der zweiten Halbzeit ähm, gab es, glaube ich, auch wieder Vorlage von äh, Ingwertsen auf Avonie. War das so? Ähm, und Avonie läuft quasi durch, allein auf den Torwart, und hinter ihm Maxi Arnold, der die Hand ausstreckt auf die Schulter von ähm, Taivo Avoni, der sie, ich sag mal, dankbar annimmt. Ich habe aber bis heute nicht rausgefunden, vielleicht hat jemand von euch irgendwie andere Zeitlupen oder so, ob er ihn auch unten irgendwie trifft, dann noch im Verlaufe dieses ähm, Handanlegens. Nee, ich glaube nicht. Am Strafraum lässt er los an der Schulter. und Der Kommentator
3: und, bei der AFTV das standhaft behauptet, ich habe es aber nicht gesehen.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit geguckt, ich habe nichts erkannt richtig, aber ich, es waren auch keine Einstellungen, wo ich es 100 pro hätte erkennen können. Also da war, vielleicht hatte der Schiedsrichter oder der Videoassistent, vielleicht hatten die irgendwie was Besseres zur Verfügung. Aber ich habe da nichts erkannt und der kommt da jedenfalls zu Fall und ich habe gedacht: Hm, elf Meter, rote Karte, weil er ging ja auch nicht zum Ball als äh, Maxi Arnold. Und dann gab es die rote Karte, aber der, weil die Aktion ja vorm Strafraum begann, gab es dann halt diesen Freistoß. Und über diese Situation, das war ja die Situation, wo sich dann halt äh, Wout Records so ein bisschen drüber lustig gemacht hatte. Also der Wout, der da nicht, ähm, der ja immer stehen bleibt, ähm, dass da halt Taibo Avonie runtergeht. Und ich ehrlich gesagt, so richtig äh, hätte ich es lieber gehabt, der hätte durchgezogen Avonie, muss ich sagen. Ich genau. weiß auch nicht, wie so die Situation ist da.
2: Naja, du stellst ja jetzt im Prinzip, dass er bewusst diese Berührung mitgenommen hat und sich hat fallen lassen.
0: So. Ich sage mal so, er hat das, sich nicht dagegen gewehrt. Ich würde nicht sagen, dass er sich hat fallen lassen. Äh, Ich
2: schließe es es jetzt nicht aus. Einerseits. Andererseits fehlt mir auch das Verständnis für diese Geschwindigkeit und diese Intensität, in der du da bist und und, und wie leicht ein Gleichgewicht ähm, durcheinandergebracht werden kann durch eine Bewegung, die du einfach nicht antizipiert hast. Das heißt, ich weiß ja nicht, Klar, der hat halt irgendwie ihn da an die Schulter äh, gepackt. Die Frage ist, hat er ihn so berührt? Ja, oder hat er er auch nur so einen kleinen äh, Ruck ausgelöst? Man wird ja schon irgendeinen Grund gehabt haben, dass er da hingefasst hat. Er hat ja nicht gedacht, so, oh, das wird jetzt bestimmt der totale Superstar, wenn ich den mal Mhm. angefasst habe. Ja, sondern äh, er er wollte damit ja auch was bezwecken. Er er wollte ja ihn was weiß ich, zurückhalten. So, Wenn er dann halt auch nur ein bisschen gezogen hat, dann geht halt so ein Oberkörper äh, aus der Balance, der gerade in voller Fahrt ist. Also ich halte das schon für plausibel und das schwer einzuschätzen auf Basis von Kamerabildern. Ja, ich habe hm.
3: mir jetzt gerade nochmal äh, ganz langsam angeguckt. Also man sieht schon, äh, also Aboni geht ja noch zum Ball, also er spielt ja noch den Ball ähm, und macht auch noch eine Bewegung, um den kontrolliert zu spielen, kriegt das aber halt äh, nicht mehr hin. Also, die, wie er dann an den Ball kommt, das ist nicht eine Weise, wie man irgendwie normalerweise einen Ball spielen würde. Das deutet für mich schon darauf hin, dass wahrscheinlich äh, äh, das Schienbein von Arnold ihn da auch am Bein äh, berührt hat, was dann auch wieder ein Elfmeter wäre eigentlich eher so. Äh, von der, äh, oh, oder nee, muss, nee, nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre selbst die Bewegung noch außer, ja doch, auch die wäre noch außerhalb gewesen, äh, sieht halt ein bisschen so aus, weil äh, da, wo er den Ball spielt, das ist halt schon ein Meter im Strafraum, aber das ist einfach die Länge von dem Schritt. Ähm, also ich finde, äh, dass ist das ein ganz klares Foul ist, weil äh, tatsächlich einfach, wenn man halt äh, überhaupt keine Chance hat, an den Ball zu kommen, äh, sondern einfach nur den Gegner in seinem Be- Berührungsab- äh, Bewegungsablauf stört, indem man ihn da berührt, ähm, dann ist es halt einfach ein Foul und in der Situation ist es dann automatisch auch eine rote Karte. Also finde, da gibt es dann eigentlich relativ wenig zu diskutieren.
0: Also wichtig ist, also was man jetzt mal festhalten kann, ist ja auch, dass Maxi-Arm muss da nicht mit der Hand hingehen und das ist ja auch nicht regelkonform. Das ja, ist er muss schon
3: irgendwas machen, weil sonst ist die... Nee, aber er muss aber nicht mit, der, halt auch groß, ne? Nochmal, mit ja. der Hand relativ gehen. Nochmal,
0: mit der Hand, mit dem ausgestreckten Arm. Also sieht doch jeder. <lacht> ja. Was soll denn der Schiedsrichter machen? Klar. Genau. Ja, also das ist ja erstmal so der Punkt, für mich war jetzt nur entscheidend irgendwie nochmal, ob äh, das ähm, diese Bewegung dann ursächlich für den Fall war, weil mir ist Maxi Arnold eigentlich scheißegal, voll. sondern ich will halt die bestmöglichen <lacht> Torchancen für Union haben und äh, wenn Avony im 2-2 durchziehen kann, dann hätte ich das halt im 2-2 auch lieber gesehen.
3: Ja, aber würde ich sagen, hat er gemacht, also okay. äh, ja.
0: Das war aber wirklich, also das, das habe ich mir auch im Nachhinein jetzt nicht nochmal ein paar Mal angeschaut, sondern nur in der Übertragung und da war es halt so ein bisschen hm. Aber äh, rote Karte auf jeden Fall, ähm, soweit in Ordnung, die hätte er bekommen, egal ob das im oder außerhalb des Strafraums war, weil er halt sonst nicht weiter äh, zum Ball gegangen ist, sonst wäre er mit Geld davon gekommen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Wolfsburg gedacht haben, oh geil, kein Strafstoß.
3: Bestimmt einige, aber äh, bevor wir gleich äh, Robert Andrich feiern, muss ich nochmal, Also dieser Pass von Ingwertsen war halt auch mega geil, <lacht> um Aboni in die Situation zu bringen. Das war halt richtig, richtig, richtig gut. Ne, also äh, wir da äh, den, also Abony selber erstmal äh, hatte den langen Ball von äh, Knoche sehr schön festgemacht und dann auf Andrich abgelegt, der ihn dann rübergespielt hat. Äh, das war ein bisschen äh, bisschen Glück auch. Aber nachdem Ingbertson dann äh, kommt, äh, noch ein bisschen nach links weggeht, äh, damit noch äh, die Wolfsburger-Verteidiger zieht und dann halt einfach genau sieht, äh, an zwischen äh, welchen beiden Spielern äh, an welchen beiden vorbei er dann aber nie anspielen kann, äh, dann das noch so ein bisschen No-Look-mäßig macht. Das war einfach richtig, richtig sexy, äh, dieser Pass. Äh, den kann man äh, Die Hose ist noch zu bei dir, oder? Während (lacht) während man mit dem von von Robin Knoche letzte Woche äh, verheiratet ist, kann man mit dem Pass auf jeden Fall eine Affäre haben.
0: Okay, die Hose ist doch auf. (lacht) Ähm, Alles klar. Dann können wir jetzt aber, äh, Steffi, was hast du denn gedacht, wo denn äh, Robert Andrich hinschießt? Unten auf äh, Xaver Schlager, der da unten lag?
1: Nee, nein, ich habe dazu überhaupt ja nicht gedacht. Ich war relativ überrascht, dass der Ball plötzlich im Tor war. Also ähm, ich äh, denke mir bei so was vorher nicht. Ich habe vor allem nicht gedacht, dass Robert Andrich schießt.
0: Ja, Ingwertsen und Andrich standen da ja. zur Auswahl. Und ich glaube auch, dass die meisten Wolfsburger eventuell doch mit Markus Ingwardson gerechnet ja, hatten.
1: Der sich ja auch irgendwie bewegt hat. Also ich habe tatsächlich in dem Moment, äh, war ich kurz irritiert und dann hat, also bis ich verstanden habe, was passiert ist, war der Ball schon im Tor. So. Ja,
0: das ging auch allen anderen da so und das war aber so schön, ich fand es auch gut, dass er schön über den Kopf von Brooks den Ball gelöffelt hat und das ist schon eine Kunst aus der Entfernung, den Ball so zu treffen, dass der bei einer hochspringenden Mauer auch da hinten noch runterfällt.
3: Ja, mega weicher. Hab... Alles schön.
0: Ja, also ähm, da Herr Andrich äh, hat extrem viel Gefühl, wir hatten es ja schon letzte Woche äh, hier im Podcast. Er Falls darum... es noch
1: die deutlich Worte ist, wir finden ihn als Fußballer auch ziemlich cool. So. Ja, eben. Also es ist nicht nur
0: so ein aggressive leader oder so, sondern es ist halt auch jemand, der handlungsschnell ist und einen echt guten Fuß hat. Wie kann man den nur eigentlich aus der Jugend ziehen lassen, frage ich mich dann. Aber es ist eine andere Frage. macht Tag. denn so was? Ähm, Nee, das war tatsächlich richtig gut und ehrlich gesagt war mir das, wenn man das halt so kriegt, so also einen direkten Freistoß, Union ähm, hieß es ja im Nachhinein, hat gar nicht so viele direkte Freistöße, so ähm, sodass die Spieler sich da gar nicht so auszeichnen können. Und ich kann mich auch nicht. Wer, wer war denn der Letzte, der direkt einen direkten Freischuss getroffen hat? Ich kann mich nicht daran erinnern.
3: Felix Groß, Markus Ingwerzen. Ingwerzen Markus vielleicht. Ingwerzen. Ja, das
0: würde ich auch sagen. Ähm, ist jedenfalls schon eine Weile her. Und das war auf jeden Fall. Ich finde das
3: immer sehr äh, befriedigend, wenn. Äh, eine Mannschaft keinen Elfmeter kriegt und dann den Freistoß reinschießt. Ich glaube, Barcelona hat dieses dieses Wochenende auch gemacht, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und das sind ja da auch sehen. die
0: Vereine, mit denen wir uns messen. Genau. ja. <lacht> genau.
3: Das Lustige ist, dass wenn Union nächste Woche gegen Barcelona spielen würde, wenn die Ligen wechseln würden, ne? ich wäre mir nicht sicher, dass Union dieses Spiel verliert. Das ist schon ziemlich krass. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, das möchte ich nicht weiter vertiefen. Ähm, um, oder Bist Das sehen
3: wir die. ja dann nächstes Jahr im Europapokal.
0: Warte kurz. <lacht> <meinst in> <lacht> Unser Saisonziel ist Klassenheraut. nochmal kurz, ja.
3: <lacht> Unser Saisonziel ist Klassenheraut. Also
2: das, das müssen wir alle einstudieren, dieses Lachen. <lacht> <lacht> oh Unser Saisonziel ist Klassenheraut.
0: Ich, ich würde dir sofort Ricola abkaufen, wenn du so sprichst. <lacht> Ja, Da brauchen sie jetzt
2: gar nicht weiter zu fragen. Sie <lacht> kennen meine Antwort.
0: Ja. Äh, deswegen also hier Spielereien mit Barcelona und so. ne, Das machen wir in der Champions League klar. Da müssen wir nicht die Ligen wechseln. So, und <lacht> nice. ich mein's, ich hoffe, jeder hat die Ironie hier mitbekommen. Ironie? E- öff- Ironie. Noch öff- mal dazu sagen. <lacht> Pfeifen im Walde. Ja, und das, das war so eine richtig äh, gute Phase von Union. Also klar, Wolfsburg musste sich da sortieren irgendwie nach der roten Karte auch erstmal und ähm, das lief da richtig gut und dann kam ja auch noch diese direkt verwandelte Freistoß von Christopher Trimme. Ich meine, wann haben wir sowas zuletzt gesehen?
3: Äh, Robert Andrich und das hatten wir gerade schon,
0: Direkt verwandte Eckstoß Eckball. Eckball meine ich ja, ja. Freistoß, Eck, ja. Eckstoß. <lacht> Eckball. Ja, den meine ich. Und ähm da war ich eigentlich schon in fester Meinung, jetzt ist 3-1 und das Ding ist gelutscht, wunderbar. Und äh, da hat mir auch nichts gedacht, als der Schiedsrichter es abgepfiffen hatte. Weil ich dachte, ja Gott, da gibt es dann halt, äh, Videoassistent wird schon sagen, war schon alles korrekt. Und da gibt es so ein bisschen Diskussion über diese Szene. Und ich habe ja äh, schon gelesen, dass Daniel durchaus der Meinung ist, dass man das abpfeifen sollte. Ähm, Muss. Ja,
3: kommen wir gleich zu. <lacht> auch da würde ich nochmal kurz äh, auf die Entstehung dieser äh, Szene eingehen wollen, weil auch da ist nämlich wieder so, dass Markus Ingwertsen einen sehr schönen äh, Pass spielt auf Geraldo Becker, der den dann äh, versucht, in die Mitte zu äh, spielen für Abonnie. Ar- aber der Pass wird dann halt abgelenkt, aber das war halt wieder, das war so ein typischer, guter Angriff von Union. Ähm, davon gab es ja dann in der Überzahlphase nicht so viele, aber das war halt wirklich so eine Szene, wo sie ihn äh, tatsächlich von hinten aufgebaut haben, wo sie dann gut eine Seite überladen haben und die äh, diese Szene und die Überzahl einfach gut ausgespielt haben, das fand ich einfach sehr, sehr gut. Das Da gab es halt dann ein bisschen wenig von, äh, einfach so ne, äh, quantitativ, aber äh, diesen Angriff fand ich echt, äh, echt schön gespielt. Ähm, und wie gesagt, dann gab es diese Ecke. Also es gibt ja, ich würde mal so behaupten, dass es wenige Leute gibt, die äh, direkt verwandelte Ecken so gut finden wie ich. Also Das ist tatsächlich eine meiner absoluten Fußballfetische, ähm, direkt verwandelte Ecken.
0: Deine kriegt die Rose heute nicht mehr zu. Ja,
3: ich kann, äh, man kann sich ja auch nicht helfen, wenn Union halt so geile Sachen macht. Aber naja. Ähm, aber trotzdem, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ja, ist halt schon irgendwie ein Faul von Abonnie. Und ähm, dann war die Frage, äh, ja, aber was für ein Faul soll das denn sein? Also, ne, was, was macht er denn, was irgendwie in Regeln steht, was man nicht machen darf? Und das ist halt tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Und äh, trotzdem äh, war ja der Schiedsrichter erstmal der Meinung vom Augenschein, ja, äh, da auf dem Platz, äh, ja, das muss ein Faul vom Stürmer gewesen sein, okay. Aber dass die Videoassistenten ihm nicht gesagt haben, Nee, der war nichts. Der hat nichts äh, gemacht. Also, das Einzige, was er nicht gemacht hat, ist aus dem Weg gehen. Aber das gibt nichts, was jemandem sagt, du musst jetzt hier aus dem Weg gehen, weil und so weiter. Weil der Ball kam ja auf ihn zu. Wieso soll ich denn da weggehen? Das verstehe ich halt nicht. Also, äh, nochmal für alle die Situation.
1: Wenn du den Stürmer fängst und nicht den Ball, ist es auch kein Tor. Hm. Naja, der hat halt sich quasi nur um Avonie kümmert und ja nicht um die eigentliche Torabwehr. Das ist, was ich an dieser Szene so ja. faszinierend finde.
0: Ja, der, am Ende reißt er im Prinzip mit beiden Händen Avonie runter. Genau.
2: Und das halt, hm. Eigentlich ist es noch eine rote für einen Torwart.
0: Naja, so, so weit würd so halt würde ich nicht sagen. Aber ich, ich würde schon sagen, also wenn war das ein Torwart faul, aber kein Stürmer faul. Und dann kam ja dieses Sperren ohne Ball. Aber der Ball kommt ja auf die zu. Also ich meine, das ist ja nun, das war ja nicht irgendwo fünf Meter daneben und der der eine wollte dann dort in die Richtung und der andere hat ihn einfach daran gehindert. Mhm. Der Ball kam ja auf sie zu, also ich verstehe es nicht. Das ist für mich wirklich, wirklich ein Problem. Ich habe aber, ich kann anerkennen, dass man sagt, hm, kann man auch abpfeifen unter, wenn man jetzt irgendwie sagt, der hat da behindert und da war der Ball noch nicht da oder so. Okay, aber ich sag mal, ich wird es nicht so entscheiden, auch ohne Unionbrille?
3: Ich würde sagen, man muss äh, drei Sachen auseinanderhalten. Da äh, einerseits ist das irgendwie äh, eine Aktion, die zu einem Tor führen sollte, so äh, Fußballgeist des Spiels mäßig ähm, und regeltechnisch äh, die beiden Betrachtungsweisen. Dann ähm, die Frage, wie. Ähm, Hätte der WAA äh, da äh, sagen sollen, das ist klar falsch und äh, quasi die, ähm, die Ansicht von Idrich über, äh, überstimmen sollen und hätte Idrich äh, sich selber nochmal angucken sollen. Das sind, äh, würde ich so sagen, die, die drei Sachen, die man da äh, trennen muss ein bisschen oder äh, einzeln entscheiden kann. Also ich würde halt schon sagen, es äh, ist halt ein bisschen seltsam, wenn ein Tor fällt, nur weil jemand äh, den äh, Torwart wegblockt und der deswegen nicht äh, zu einem Ball hinkommen kann, zu dem man normalerweise bei jedem ist, Ball, Ball, im hingekommen wäre. Passiert bei genau, jedem Ball im Strafraum. Bisschen, genau, das ist der Punkt. Also äh, Es sieht komischer aus, wenn man das äh, so mit dem Torwart macht, ähm, aber du hast total recht. Und mir dann, also, ich hatte halt zuerst den Gedanken, ja, das ist halt kein Fußball, den da so wegzublocken, mhm. aber andererseits, ne, also in ganz vielen anderen Situationen am Feld ist es halt kein äh, Foul. Von daher... Ähm, wo und und, da, und ich, dieser
0: Quatsch mit Sperren und Torwartbehinderung im 5-Meter-Raum, den gibt es ja alles nicht. Also das können wir ja mal. Äh,
3: na, das sind jetzt wieder nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Also das mit Torwartbehindern gibt es nicht. Sperre mit Körperkontakt gibt es schon. Ja, ich äh, meine das, halt
0: äh, Torwart ja. im 5-Meter-Raum besondere genau. gedöns oder so.
3: Genau, das gibt, das ist aber halt im Fußballkulturellen Code, äh, Grüße an Colinas Erben, ist es halt trotzdem noch so verankert, dass es trotzdem noch gefiffen wird. Ähm, das. Ähm, aber das war, also so die, äh, dieser kulturelle Code, den hatte ich halt irgendwie auch äh, internalisiert und deswegen dachte ich zuerst, ja, ist halt schon faul. Ähm, bin mir da aber jetzt tatsächlich auch nicht mehr so sicher. Also ich finde es trotzdem noch eine seltsame Weise, irgendwie in, zu einem Tor zu kommen. Aber wahrscheinlich ist sie tatsächlich regulär. Ähm, unter anderem, weil diese, äh, dieser Regelparagraf, ähm, Sperre mit Körperkontakt, der ist halt äh, null definiert. Ne? Also ähm, der meint wahrscheinlich vor allem sowas wie, äh, Pass wird gespielt, Stürmer rennt dem Pass hinterher, Verteidiger geht in seinen Weg und äh, checkt ihn halt weg. Ja. Ne? Das ist halt klarerweise ein Foul irgendwie. Ähm, was jetzt der Unterschied zwischen dem, was er aber nie gemacht hat und dem, was äh, ne, der Verteidiger in der Situation machen würde, ist aber auch nicht so einfach zu sagen.
0: Na doch, der Ball äh, kommt ja auf sie zu. Das ist ungefähr so, als ob ich einen Passspieler im Mittelfeld zu, äh, zu einem anderen Pärchen, Spieler-Gegenspieler, ja? Und der Verteidiger steht dann halt davor. Dann hat der andere, also wenn es jetzt so statisch ist, ja, und die bewegen sich nicht auf den Ball zu, weil das ist in dem Fall ja jetzt nicht so richtig passiert. Aber wenn der Verteidiger davor steht, dann hat der Stürmer ja auch, oder wer auch immer da angespielt wird für eine eigene Mannschaft, ja auch nur die Chance, irgendwie an ihm vorbeizugehen zum Ball. Aber es gibt nicht die Erlaubnis, und es würde nie weggepfiffen, wenn er versucht, über ihn rüberzusteigen oder was auch immer oh. da Castels da probiert hat. Du kannst halt also physikalisch oh. er nicht durch einen Körper durchgehen. Und ähm, d- das fand ich, also ich verstehe schon, dass das halt so irgendwie vom, ähm, also in der Realgeschwindigkeit irgendwie blöd aussieht, hätte aber dann gerne gehabt, dass die äh, Videoassistenten da sagen, hm, da war einfach kein Foul.
3: Also, das ist äh, ganz klar kein faules, das würde ich halt jetzt auch wieder nicht sagen, weil dafür ist mir dann äh, doch zu diskutabel, dafür ist mir zu uneindeutig.
2: Was seid ihr denn für Union? <lacht> die Sache ist ja wohl mal klar. Dankeschön. Der Scheiß Schiri hat Trimi um sein erstes Bundesliga-Tor gebracht und wir wissen, wo dein Auto steht und so geht's nicht. Ja,
0: der fährt ja dann, meistens mit der Bahn nee.
2: übrigens. Ja, dann wissen wir halt, wo deine Straßenbahn steht
3: ja, keine Ahnung, ob er das jetzt in Corona-Zeiten auch noch macht. Ich weiß es nicht. Also, ähm, ich, ich würde es halt schon auch, also ich würde gerne für mich selber, würde ich gerne wissen, was ich von dieser Szene denke und ich weiß es halt nicht. Das finde ich ein bisschen unbefriedigend.
2: Ich meine, jetzt ganz können schön
1: wir, viele Wörter für
3: wesentlich.
2: Können, können, wir mal, können wir mal kurz annehmen, ja, dass es weder ein Foul gewesen ist, noch, dass der Schiedsrichter auch nur erwogen hätte, dass es eins ist.
0: Ja, dann ja. wäre ein Tor gewesen und dann hätte dann der Assistent
2: gesagt. Wie die ein geiles Tor, ein geiles, cooles, direkte, das war Eckball, oder? Ja,
0: direkte Eckball. Ja. Eine direkt ja.
2: verwandelte Ecke von tremier jedes das mal Ding hätte doch der Keeper, Abonnier hätte da wahrscheinlich noch nicht mal stehen müssen. Der Keeper hätte ihn nicht gekriegt. Doch. Das ist halt der Fall. Ja, doch, also, das, das krass, hätte ähm, schon.
0: Aber es gibt kein da, Recht. Das wäre,
3: der wäre, der wäre, der wäre da locker hingegangen und hätte den. Äh, mit der Mütze gefangen. Mit ja. ja, okay. der
0: also das, wäre so nach das hinten gedrückt worden. <lacht> nee, <okay>. Tim, <lacht> ja. warte mal kurz, nimm mal kurz diese rot-weiße Brille ganz kurz ein bisschen ab. Und schau dir die das Situation den noch mal an. <lacht> ja, <weißen> eben. <lacht> Aber,
3: ja. <lacht> also, um, ich, jedes Mal, wenn ich äh, Fußball spielen gehe und irgendwie auf dem Fußballplatz also, ne, so ein äh, bisschen rumspiele, versuche ich Ecken direkt ins Tor zu schießen. Also ich bin ein großer Fan von. Aber es ist halt echt schwierig, das in einem Spiel zu machen, unter anderem weil, äh, das, wenn man das so macht... Wird er halt einfach normalerweise weggefangen.
1: Wenn Daniel ja. erzählt, dass es er auf Fußball spielen geht, habe ich immer dieses Dynamonty die Python-Video vor Augen. Ihr wisst bestimmt. Ja, mit den Philosophen den. Fußball.
0: Wenigstens ja. hm, ja. <lacht> nicht Funny Walks. Also. Nein, Funny <lacht>
1: Walks ist anders. <lacht> auch schön, aber anders.
3: <lacht> Wobei, ja, ja. auf jeden ne, also Fall sind wir Manche um den Augenzeuge gebracht sagen worden. so, manche so. Ähm,
0: <lacht> ja, finde ich
2: auch. Wir sind ja. unter um den Sieg gebracht worden, wir hätten irgendwie 3 zu 2 gewinnen müssen oder 3 zu 1 und am Ende äh, hätte Wolfsburg nur mit neun Spielern auf dem Platz stehen dürfen.
0: Naja, also ähm, ähm, ich sehe da jetzt, ja, ich seh da jetzt ja. keine rote. Was soll denn das heißen? Na ja, na, Das heißt einfach, dass ich nicht so sehe wie du, Tim. Sondern ah. ich sehe es halt, also das war für mich war es auch ein schönes Tor. Und das so also ein bisschen ist da das Problem, dass wir alle nicht wissen, wo so die Hemmschwelle mit äh, klare Fehlentscheidung ist, wo der Videoassistent da eingreift und ähm, dann nochmal was so, Daniel hat vorhin gesagt, dieser fußballkulturelle Code und so weiter, gibt ja noch diese Schiedsrichternummer, na lieber pfeife ich ein Tor ab, als den Umstrittenes zu geben, ähm, weil danach das, dis- das diskutieren das nicht so viel Das drüber. hat sie ja auch heute auch bei so
3: geschrieben, ja. bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, dass das weniger kontrolliert ist. wir haben gerade eine halbe Stunde drüber diskutiert.
0: Ja, wir sind ja auch direkt <lacht> betroffen, aber <lacht> <ja>. <lacht> Ich sag mal so. Ähm, naja, obwohl im Moment ähm, muss auch keiner mit einem Regenschirm nicht Schiri vom Platz holen, Also insofern passt schon. Ähm, mhm. Ja, ich, ich bin unglücklich. Unglücklich bin ich auch mit einer anderen Situation, aber ähm, äh, nämlich dem Handspiel von Markus Ingwerzen. Aber da eher so, dass ich mich frage, wie viel detektivischer Spürsinn herrscht eigentlich äh, bei den Videoassistenten? Weil auf dem Platz hat irgendwer auf dem Platz sich darüber beschwert.
3: Ähm, gute Frage. Äh
0: ich habe da nichts gemerkt, deswegen äh, wir haben ja gedacht, ja, angeschossen da, Ecke äh, waren froh, dass das Ding nicht äh, abgefälscht ins Tor gegangen ist.
3: Also ich fand es schon, äh, als ich das live gesehen habe, seltsam, wie das äh, kommt, dass der Ball da so hingeht. Also ich, da ist schon großes Handpotenzial bei dieser Art von äh, Sa- von der Seite hingerannt kommen und versuchen, einen Schuss abzublocken.
0: Ja, weil da hat sich doch keiner von den ähm, Wolfsburgern beschwert, ernsthaft. Äh, und wollte dann ähm. Meter haben. Moment. Jetzt Daniel live beim
3: Gucken? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> Stellt sich raus nicht. Nee. Ähm, Jose Breckerlo, den ich ja als Spieler auch gut finde, ähm, der aber ähm, na, äh, so nach einer halben Minute haben sie dann mitbekommen, dass sie sich beschweren könnten. Ähm, äh, der ja auch schon äh, bei dem Auswärtsspiel in Wolfsburg äh, letzte Saison äh, zu dem 1-0 für Wolfsburg geführt hat. Ja. Aber das war halt so die, die Phase, wo halt Union Wolfsburg vor allem hat ins Spiel kommen lassen. Ne? Das war halt schon unnötig. Das äh, kann man einfach äh, verhindern. Da kann man verhindern, dass da irgendjemand äh, Zeit hat, sich aufzudrehen mit dem Ball. Da kann man verhindern, dass äh, zwei Leute äh, auf einen Außenstürmer zulaufen müssen, dass dann irgendwann ein bisschen desorientiert zurück in die Mitte geht. Das sind alles so die Sachen, über die ich mich bei der Szene mehr aufgeregt
0: habe. Ja, ich fand, also beim Anblick der Bilder, ne? das ist schon ein Handspiel, das pfeift man und ist auch okay, glaube ich. Ähm, jedenfalls äh, so wie die Regeln aktuell sind. Fand halt interessant, äh, wie Andrich da Richtung Ball gegangen ist. Wurde in den Kommentaren heute aber auch mh, darauf hingewiesen, dass Andrich ja auch äh, nicht von der Seite so reingesprungen ist, sondern frontal und deswegen auch einfacher die Hände auf den Rücken nehmen konnte. Glaube aber, dass, dass er da auch ein bisschen routinierter reingegangen ist.
3: Ja, aber also wie gesagt, also äh, Ingwertsen hatte da... Das Problem war, dass Ingwertsen halt wahrscheinlich einfach nicht hätte äh, auf den Außenspieler gehen brauchen, weil da eigentlich Knoche war <lacht> und dann einfach in einer besseren Position gewesen wäre, den äh, den Pass zu verhindern oder äh, besser zu blocken. Ja. ja. Ähm, irgendjemand hatte, äh, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, das war in der Pressekonferenz noch, äh, ich glaube, äh, der Kollege von der Zeitung hatte gefragt, nach äh, dem Schuss, der ja wahrscheinlich nicht aufs Tor gegangen wäre, erstens keine Ahnung. Zweitens äh, ist das nun wiederum völlig egal.
0: Also, ja, das ist ja. wurscht. Also äh, ich glaube, der kam ganz gut äh, Richtung Tor übrigens. Ja, ähm, dachte ich auch. Insofern und äh, Andreas Lute war ja auch schon unterwegs da in die andere ja. Richtung. Insofern. N- hm?
3: Na schon in die Richtung, wo der Schuss normalerweise hinkam, keine Ahnung, aber genau. angekommen rangekommen wäre.
0: Ja, also deswegen, also de, ich denke mal, das wäre schon aufs Tor gegangen. Aber das ist auch wurscht. Im Elfmeter Spielte... war er ja
3: auch quasi dran. Ne?
0: Das wollte ich nämlich ja. sagen, das fand ich nämlich total toll, irgendwie, ähm, wie gut er da eigentlich runtergekommen ist.
3: Wobei er war nicht ganz dran, er war, äh, wo er dran war, das Bild, was ich gerade im Kopf hatte, war der ähm, die Ecke. Da war er äh, mit der Hand eigentlich am Ball, mhm. aber halt so. Ja, aber
0: so bei dem Elfmeter war er auch äh, gut unterwegs. Äh, der war einfach dann von Herrn Weghorst, das konnte er ja machen, hat ja keinen Gegenspieler gehabt. In dem ja. Moment, ähm, und das war schon auch. Der
3: okay. halt besser Fußball spielen als denken kann. Nee. Das heißt,
0: ich möchte darüber, über Wort Wekos und seine Instagram-Posts bitte nicht diskutieren.
3: Das Ach. da, da gibt es nichts zu diskutieren. Das sind nee. einfach äh, Verschwörungstheorie, Schwachsinn. Ja,
0: natürlich ja. ist es halt ein. Mein Gott, der spielt bei Wolfsburg. Was wollen wir denn jetzt sagen? Also.
3: bin ähm, ein, ein ich ganz kann da, so alter Mann.
0: Ich kann da nichts Gutes dran finden. Und ich hätte auch nie verstanden, wenn zum Beispiel Olli Runert äh, nach Wolfsburg gegangen wäre. Was ja mal zur Debatte stand,
3: zumindest. Tat es das?
0: Hm. Ja, das war, als äh, er noch nicht Manager bei Union war, sondern nur Ach so. Und ja, es gut. darum ging, dass Horst Held die ganze Zeit überlegt hat, ob er mit dem Fahrrad nach Köln fährt von Hannover oder lieber rüber nach Wolfsburg.
3: Das ist nicht die Art Fahrradcontent, die ich äh, in dem Podcast <lacht> gut finde. <lacht> Horst
0: Held. Ja, ähm, und ähm, glaube, da wäre vielleicht dann halt hinterhergegangen. Ist aber nicht und ist auch alles okay und was auch immer da war, ich ist weiß, auch wohl. mehr als okay. Ja.
3: Das finde ich ziemlich gut sogar.
0: Stell dir vor, Wolfsburg gibt so Ach Gott, das nee. Also, jedenfalls ähm, kann Union eigentlich dann im Nachhinein, also nach diesem 2 zu 2, ganz froh sein, dass es am Ende auch so ausgegangen ist. Also, die hatten in diesem Überzahlspiel dann spätestens nach diesem Tor, diesen Elfmeter, gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, und eigentlich auch... Ja,
3: aber mehr als vorher, ne also ja, aber sie hatten mehr noch, als zwischen den beiden Toren.
0: Ich fand, sie waren halt so ein bisschen es war so fahrig, weißt du, wie ich meine? Das war nicht mhm. gut ausgespielt, also nicht so, wie wir es von Union sonst kannten irgendwie. Ich fand, sie hatten Schwierigkeiten, wieder in die Zweikämpfe zu kommen und ich fand, Wolfsburg hat das auch teilweise richtig gut gemacht, also wie schnell die gespielt haben. Aber da habe ich gedacht, so müsste man ja vielleicht prinzipiell gegen Union spielen, der Vorteil ist, dass das gar nicht so viele Mannschaften in der Bundesliga können. Finde oh. ja, find ich auch gut. Ähm, Nachteil ist, dass wir gegen äh, drei dieser Mannschaften ja jetzt spielen. Also Wolfsburg haben wir jetzt, aber dann kommen noch Leverkusen und Leipzig. Die ja, sind aber halt können, halt
3: Schon, also Leverkusen, das stimmt, hat Qualitäten, die Union wehtun können, aber das sind halt ganz andere als die von Wolfsburg. Also ja. Wolfsburg hat halt schon einen großen Teil Ekligkeit. Ähm, und den hat halt, äh, den hat halt äh, Leverkusen nicht so, aber das...
0: Ja, aber äh, das war, ich fand mit der Ekeligkeit, das war nichts, womit sie Union richtig doll wehgetan haben. Mhm. Ich fand, äh, also sie waren, das waren, ich fand, die haben alles abgefordert und ich habe auch gedacht, also da muss ich dem Kommentator auch recht geben, nach 70 Minuten hätten beide Mannschaften auch gesagt, ist okay jetzt, wir können jetzt abpfeifen, es reicht uns für, die 70 Minuten waren wie 90 Minuten sonst.
3: Ja, das stimmt.
0: Also, ähm, dann beide ganz schön gepustet auch. Ja. Und es lief
3: äh, bei uns dabei, dass, äh, dass Markus Ingwertsen an allen guten Union-Aktionen irgendwie beteiligt war, äh, denn eigentlich so ungefähr die klarste Chance, die Union dann noch hatte, war ja ähm, eine, wo ähm, Markus Ingwertsen einen schönen Chipball gespielt hat auf äh, Marius Bülter, der dann nicht so ganz richtig zum Kopfball kam und dann äh, Christopher Trimmel eine Nachschusschance hatte aber das war dann halt auch irgendwie die einzige Chance. Also ich hatte beim Gucken mir so ein bisschen Notizen gemacht ähm, und die Dichte an Notizen, die ich mir so pro Minute gemacht hat, äh, nimmt dann sehr stark ab nach dem nach der 65. Minute. Äh, dann habe ich mich noch einmal gefragt, Endo? Ne? Also äh, Gugia kam dann ja äh, und Teuchert äh, und Endo nicht. Fand ich ein bisschen interessant. Also ein bisschen schade auch, äh, dass Endo jetzt diese Saison noch nicht so reinkommt, ist, aber wir haben jetzt auch schon bei ein paar äh, ne, Becker, Ingwertsen gesehen, dass äh, das jetzt auch nicht heißt, dass das nicht noch was werden kann. Ähm, mit das Miss- sind Miss- ja noch, noch Spiele. Ja,
0: also okay. noch 19 Stück. Also Der hat schon noch Chancen. Der war jetzt auch äh, ein Teil auch verletzt. Und ähm, dann spielt Union halt auch gut. Es gibt jetzt nicht so viele Gründe für Fischer prinzipiell zu wechseln. Jetzt kommt sowieso äh, englische Woche. Das heißt, äh, ab da wird sowieso wieder ein bisschen durchgewürfelt. Also deswegen... Das würde ich relativ entspannt sehen. Für mich war eher so der Punkt, ähm, Gogia. Hatte ein paar gute
3: Szenen, fand ich,
0: grüße Ja, ja hatte er. Aber was äh, Gogia tatsächlich so ein bisschen abgeht in der aktuellen Union Mannschaft, ist der Tempo. und
3: wobei er Tempo in die anderen bringt, ne? Also.
0: Ja, also ich bin, äh, da müsste er ja öfter spielen, damit ich es wirklich bewerten kann. Sagen wir es mal so.
3: Also ich fände halt Gogia, äh, das ist halt ein bisschen schade, dass wenn Gugia ähm, bisschen defensiv stärker wäre, ja. ne, also so, äh, dann wäre Gugia halt für die irgendwas Ing- Position äh, im ersten Teil des Spiels spannend, weil das finde ich, also ne, mit der Ballverarbeitung, mit den Pässen und so, das wäre halt schon äh, spannend, aber das geht halt einfach nicht, weil er halt nicht diese ähm, Metamorphose quasi auch zum Defensivarbeiter hinkriegt. Also äh, physisch und äh, Spielertypenmäßig, das geht halt, kriegt äh, er halt einfach nicht so hin wie äh, Teuchert oder Ingwardson. Ähm, das ist ein bisschen schade, äh, weil das muss man halt haben, um in äh, der Unionmannschaft.
0: Nee, auch für Bundesliga. Ich glaube, das geht nicht. Also du kannst also überall, wo es solche Spieler gibt und denen diese Freiheit gelassen wird, defensiv nicht mitzuarbeiten. Und es sind gar nicht mehr so viele Mannschaften, glaube ich. Gibt es schon ein bisschen stunk, weil ich glaube, dass das halt in der Mannschaft auch blöd kommt.
3: Ja, aber er macht ja defensiv mit, also, ne, also so das defensive Pensum äh, von Geraldo Becker in dem Spiel oder von äh, Josep Prekalo in dem Spiel, das macht auch Gogia. Also, ne, ganz so schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht, aber ist halt nicht so dieses, ähm, ist ein Unterschied, ob man als, äh, als Flügelspieler defensiv mitmacht und seine Wege mit nach hinten geht und äh, vorne mit anläuft, ne, also, das ist wirklich das, das, was man auf jeden Fall machen muss, um zu spielen. Aber es ist ja was anderes, 90 Minuten lang ständig Hin und her zu Lücken fahren. zuzulaufen, Schnittstellen zuzustellen, in Zweikämpfe zu gehen. Das ist ja nochmal eine andere Sorte Defensivarbeit. so. Und das ist halt, was man, was halt einfach nicht Gugias Spielertyp ist. Was ein bisschen schade ist, weil wie gesagt, Gugia auch jemand, dessen Stärken, glaube ich, in der Mitte vom Spielfeld, auch gut zur Geltung kommen, auch wenn er halt äh, noch ein bisschen tripling-fokussierter ist, äh, dann natürlich auch mehr Ballverluste pro, äh, produziert, äh, was wiederum in der Mitte problematischer wäre. Also, es ist ein bisschen, also ich finde es halt schade, weil die man sieht halt auch immer, wenn er spielt, äh, sieht man die Qualitäten, die er halt auch der Mannschaft gibt. Äh, deswegen wäre es schön, wenn man dafür einen, äh, einen, Pass, äh, einen Platz finden würde. Vielleicht wäre es tatsächlich mal so eine äh, zweiter Stürmerrolle wie die von äh, von Becker, aber da, wie gesagt, fehlt dann halt wieder das Tempo. Hm. Es ist, ist ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich schade. Dass es ich denke so ein bisschen,
0: äh, während du darüber erzählst, äh, so darüber nach, dass ähm, Andy Gogia in der vergangenen Saison ja für uns so der äh, Schlüssel war, um aus so einer sieglosen Phase rauszukommen. Dann hat er, äh, weil Union ja Schwierigkeiten hatte, sich Chancen zu erarbeiten, und äh, die Variante, wenn die langen Bälle auf Andersson irgendwie nicht funktionieren, gab es irgendwie keinen vernünftigen Plan B. Und Goria war so eine Option mit Dribblings, der dann halt Situationen hätte lösen können. Und habe das Gefühl, dass die Mannschaft insgesamt sich weiterentwickelt hat, während er diese schwere Verletzung hatte. Mhm. Und äh, so wie du sagst, so ein bisschen jetzt der Platz für ihn fehlt. Also der Ort, wie er dann auch konsequent, dauerhaft da helfen kann.
1: Sehr gleich, mhm. genauso.
3: Was nicht heißt, also er ist halt trotzdem ein Spielertyp, der halt auch ich immer winter haben kann. Also ne, also die, und ich finde es auch, also ähm, ihn als, äh, als Option zu haben, den man halt bringen kann, wenn man offensive Impulse braucht und dafür ein bisschen defensives Risiko eingehen will, ne, ähm, finde ich auch, äh, wert, so einen Spielertyp im Kader zu haben. Ähm, äh, ist halt die Frage, ähm, ja, wie oft, äh, äh, in welchem Volumen, äh, man dafür dann Verwendung findet, ne, ähm, aber super finden wir äh, Gogia glaube ich, äh, grundsätzlich alle. Ne?
0: ja also es ist, Der Gogiator. Äh, der Gogiator, genau. Na gut, dann können wir einen Deckel auf dieses Spiel machen und uns mal so ein bisschen fragen ähm, gegen Leverkusen. Äh, Gab es ja gerade den Hinweis noch, die müssen noch im Pokal äh, ran. Hätte mal eine Frage ja. noch. Sind wir denn zufrieden mit dem Spiel? Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.
1: Ein bisschen hiervon, und ein bisschen davon.
3: Ich hätte es jetzt genau andersrum gesagt. Also äh, nach dem Spiel, nach dem Verlauf, hätte ich, äh, kann man glaube ich schon mit dem Ergebnis unzufrieden sein.
0: Okay, wir sind uns also, nicht einig.
1: Also, pass auf, Tim, ich kann dir sagen, warum ich äh, warum ich es gar nicht so schlimm finde. Ich ähm, habe starkes Wolfsburg erwartet und durchgekriegt. Ich habe im letzten Jahr die Auswärtsfahrt nach Wolfsburg gemacht. Und es war sehr, sehr schlimm und ich dachte, wir werden da niemals ranreichen und inzwischen reichen wir ran. Und deswegen ist es für mich tatsächlich so, dass das Gute überwiegt, auch wenn äh, individuell in dem Spiel vielleicht mehr drin war.
2: Dieses Publique 1-0 da, was sie da abgeliefert haben, also da ja, Eindruck. Ja, aber, das war, den Eindruck aber war halt
1: genau das. Wolfsburg muss ja nichts machen. Wolfsburg konnte uns an einem schlechten Wolfsburg-Tag einfach immer noch äh, besiegen, so wisst Und ähm, mhm. wir sind überhaupt nicht in die Puschen gekommen. Und äh, inzwischen bist du halt an der Stelle, wo du sagen kannst, du kannst auch gegen Wolfsburg gewinnen. Und, äh, wenigstens so unentschieden rausholen ja die müssen, müssen auch nehmen. alles
2: auf alles aufbieten ja hey, no. sozusagen. also sie genau. mussten wirklich an ihre Grenzen äh, äh, gehen und, und und alles raushauen um und um da noch bestehen zu können genau. Und letzten Endes haben sie ja auch nur durch das äh, kriminelle die kriminelle <lacht> des na das na, 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 na. <lacht> ja Entschuldigung ja das muss auch mal gesagt werden äh, überhaupt sozusagen zwei zu zwei äh, bekommen so und äh, auch das nur mit Glück, weil halt ein Ball an die Hand ging und das äh, hätte ja auch anders passieren können. Also von daher, äh, aber ich habe noch über zwei Sachen nachgedacht, nämlich so einerseits so, okay, hat jetzt der erste die erste Mannschaft einen Weg gefunden, wie man sozusagen Union auch so prinzipiell in den Griff kriegt? Sind wir schon entschlüsselt? Ach
0: Quatsch, also das, also erstmal weiß ja jeder, wie Union spielt, sondern äh, das Problem ist ja, dass sie trotzdem nicht drauf klarkommen. Finde ich äh, ja. Gut, aber.
2: Haben oh sie ja drauf klar.
0: Ja, aber das ist ja jetzt, also das war ja das, was ich vorhin meinte, ähm, das ist ja eine Mannschaft, die das auch spielen kann, davon gibt es in der Bundesliga ja nicht so viele. Also ich würde sagen, eine Handvoll.
2: Gut. Andererseits würde ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil ich hatte mir so die letzten drei Paarungen angeschaut. Leverkusen, Leipzig, Wolfsburg. Schon ein ganz schönes Brett, so, für Union. Und ich dachte mir so, okay, jetzt haben wir schon 24 Punkte. Wie viel will ich denn noch haben? Wann bin ich denn glücklich? Und ich dachte mir so, na ja, also wenn wir da vier Punkte aus diesen drei Spielen ziehen, dann ist schon richtig super gelaufen. So erwartungshaltungsmäßig, drei, zwei hätten wir immer noch viele, viele Punkte gesammelt äh, unterm Strich. So. Und insofern ist es jetzt auch noch im Erwartungsbereich, äh, das war eigentlich nur noch gegen Leverkusen gewinnen und dann ist es <lacht> äh, schon, schon durch. so Und ja und gegen Leipzig wird es eigentlich auch langsamer Zeit, dass wir denen so ein bisschen äh, zeigen, wo es lang geht.
0: Die bekommt die Höhenluft nicht so, ne? <lacht> ich bin da so ein bisschen anders drauf, aber ähm, ich, ich würde sagen... Ich weiß. Ähm, deswegen hast du mich auch du noch mit mal dazu
2: hin. eingeladen, sonst, ich, wenn ich einfach nur dein Lied singe, hätte ich ja hier nicht in den Podcast äh, gemusst.
0: Also ich h- habe gesagt, wenn Union hier mit drei Punkten aus diesen drei Spielen geht, dann ist es ein richtig äh, starkes Statement nochmal zum Abschluss der Hinrunde. Ja. Und ähm, das ist noch drin, für mich ist aber viel eher entscheidend, wie sie durch diese Spiele gehen. Also die Punktzahl wäre für mich jetzt gar nicht mal so das Ding, sondern wenn sie halt unbeschadet aus diesen drei Spielen rausgehen, geht ja gleich danach weiter gegen Augsburg und so weiter. Und da hätte ich schon Bock, dass die, ähm, ja, dass man dann wieder die Punkte holt und äh, dass man vor allem so weiterspielt. Also die, für mich ist dieses, diese Art, wie Union spielt, Moment so beglückend, das kann ich, ich kann es gar nicht sagen. Die Punkte sind mir gar nicht so wichtig. Also ich gehe in Bundesligaspiele und denke nicht: Ah Scheiße, ey, hoffentlich nur, hoffentlich vielleicht hoffentlich nur unentschieden. Nicht so <lacht> ja, also also nochmal kurz dran denken, wie wir in die vergangene Saison reingegangen sind, wo wir dachten: Boah, die die, die haben alle so. Oh, mm. Und jetzt haben wir aber eine Mannschaft. Cool, ja, <lacht> jetzt haben wir eine Mannschaft, wo wir sagen: äh, Die ist nicht nur so Union geil, sondern die ist auch Bundesliga geil. Also das ist ähm, und die spielt gut, das finde ich einfach, ich, ich kann es einfach gar nicht sagen, die spielt einfach richtig gut. Also das ist nicht einfach erfolgreich, wie meinetwegen auch in der äh, Aufstiegssaison in der zweiten Liga, wo ja auch nicht von vorne weg alles gespielt wurde, sondern gab es auch viel Krampf und so weiter. Und es war spielerisch, bitte, das war spielerisch wirklich nicht äh, zum Zungenschnalzen, aber dafür spielt man ja auch nicht zweite Liga. Und ich finde diese Entwicklung ist so gut, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich sage, ähm, vielleicht haben die uns alle verarscht. Also mit dem Urlaub in der ersten Liga haben sie uns sowieso verarscht. Aber das, ähm, <lacht> aber das war ja nur dieses, dieses hier, der erste Schuss ist umsonst Nummer. aber jetzt meinst, haben, das ist so ein geheimes Komplott von Oliver Runert und äh, Urs Fischer. <lacht> und Dirk Zingler vor allem. <lacht> ähm, dass die, ich, ich denke halt jetzt, also... Erstmal, von den reinen Fakten muss man immer noch sagen, Klassenhalt ist super und alles andere ist Träumerei, weil wir von den finanziellen Mitteln einfach wirklich weit weg sind von anderen Mannschaften. Aber was sie da jetzt rausgeholt haben und was sie da gezeigt haben und dass sie halt da also mit diesen Mitteln sowas machen, das das ist so, dass ich echt denke, ja, Vielleicht gibt es irgendwann diesen Punkt, wo wir sagen, na ja, Klassenhalt ist klar, es ist die Pflicht, aber wir sind jetzt auch ein etablierter Bundesligist und vielleicht kann uns das tatsächlich passieren in drei oder Jahren vielleicht, dass wir das äh, plötzlich von uns feststellen müssen, dass wir ein etablierter Bundesligist sind und dann… Wenn weiß, das
3: äh, wenn das fucking Mainz in Augsburg können, dann können wir das auch
0: Okay, äh, du bist jetzt schon wieder so ein bisschen, ähm, weißt du, ich bin hier so Tempo 30, rechte Spur, ne, habe ein bisschen geguckt, ob irgendwie Schüler über den Weg laufen und so über die Straße und so. ne. Und du bist einfach mit 180 an mir links vorbeigefahren, ohne zu gucken. Mit, ja, Daniel mit, mit 180. Mit dem Rad, G- mit, dem
3: Rad mit 40.
2: Also ja. Ja. Geraldo Becker überholt dich mit 35 schon
0: irgendwie. Ja, klar. So sieht's ja derzeit aus. Ich bin ja ein bisschen vorsichtig. Aber was ich sagen wollte, ist halt, dass tatsächlich äh, ich das Gefühl habe, dass wir uns auf dem Weg in die Etablierung tatsächlich befinden können. Und das finde ich eine enorme Leistung. Und diese ganze europapokal ja klar, Europapokal ist geil, wenn Zuschauer hin dürfen, muss ich jetzt erstmal sagen. Ja, das ist total super und wer was anderes sagt, der lügt. Aber wir können ja mal die Kirche im Dorf lassen. Also erstmal wissen wir gar nicht, ob wir hingehen dürfen und so weiter. Und dann ist halt so, das ist ja überhaupt nicht das, worüber wir reden sollten, sondern wir sollten mal einfach darüber reden, wie sich dieser Verein in dieser Scheißzeit entwickelt, wie sich diese Mannschaft in dieser Scheißzeit entwickelt und das ist einfach fantastisch und äh, das macht mir im Moment die meiste Freude und ein bisschen gehört auch dazu, dass ich mir im Moment beim Blick auf die Tabelle keine Sorgen machen muss. Das finde ich halt total super, ich muss nicht rechnen, das Einzige, wo ich rechne, ist im Tippspiel, wo ich wahnsinnig äh, weit hinten liege.
1: <lacht> ich glaube, ich mache diese Tippspiele auch nur zum Ausgleich wegen der fantastischen Tabellensituation. <lacht> <lacht>
0: Speaking of, ich
3: äh, gucke gerade mal meinen Tippspielbilanz. Ist, glaube ich, nicht so überragend.
2: Furchtbar, du bist ganz schlecht. <lacht> Einfach mal direkt ich finde es bemerkenswert, wie wirklich Steffi von hinten das Feld aufrollt. Heute noch nicht ganz so nee, wild, diesmal, aber immer noch nicht. besser als alle anderen. Nein,
1: Hertha hat mich in jeder Hinsicht enttäuscht.
2: Also warum du dachtest, dass Hertha 4-0 gewinnt? Ich habe auch
1: richtig. ganz sicher nicht gelobt, dass Schalke… Na egal, vergiss es.
2: Nee,
0: Apropos, Schalke. Schalke. Genau. Schalke
2: hat sich ja einen neuen Titel jetzt
0: geholt. Naja, ne? nee, vize meine, oder was? Das Mania der Herzen. Achso. Ui! Okay. Naja, irgendwas mit Herzen. Aber was?
3: Ich ja. denke dass ich genau ein Spiel richtig hatte, nämlich Stuttgart gegen Augsburg. In, in, äh. Ich
1: glaube nur äh, zwei Tendenzen oder so. Ich glaube kein Spiel, egal.
0: Naja, speaking of Schalke, äh, Oliver Runert war ja im aktuellen Sportstudio hm. und ich fand das ja, ich weiß nicht, erstmal kurze Frage, wer von euch hat denn das gesehen? Ich. Nein. Nachgeschaut. Ja, ich hab's
1: hinter genau wie Tim.
0: Okay, und ich, ich habe äh, gestern dann... Ich bin dir in State of
3: Union gefolgt, beziehungsweise dem, was ich gestern davon mitbekommen habe und habe mir das dann gespart.
0: Ja, ich jedenfalls habe gestern mit meinem Kind einerseits äh, so ein drei fragezeichen spiel gespielt, ähm, wo es um Knobeleien ging und während wir da irgendwas auf dem Schrottplatz und äh, von Gebrauchtwaren-Center Titus Jonas äh, suchen mussten, äh, kam dann das Sportstudio und habe gesagt, jetzt müssen wir mal kurz Pause machen. Ich kann ja jetzt nicht zuhören, ich muss jetzt äh, Oliver Runa zuhören und muss dann sagen, dass ich doch ein bisschen enttäuscht war, das, äh, weil es halt so dünn war aus meiner Sicht. Also dünn war halt äh, vor allem, weil wir haben jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, äh, in denen Oliver Runert halt so medial in Erscheinung getreten ist, ähm, ja jetzt auch nicht von Anfang an in der äh, Stärke, aber Sportstudio ist jetzt ein zweiter Auftritt gewesen als Union Manager. Und das ist schon jemand, der einerseits prägnant formulieren kann der sehr genau weiß, was er sagt, der auch eine Meinung hat und damit nicht hinterm Berg hält, der aber auch keine Stammtischreden äh, äh, loslässt.
1: Und dem du auch schwierige Fragen stellen kannst und der kriegt die trotzdem ähm, vernünftig beantwortet.
0: Genau und vielseitig interessiert ist, wird ja immer überall erzählt, ne, irgendwie das äh, Schiedsrichter, Kommunalpolitiker. Du kannst Oliver äh,
1: quasi im Sportbereich zu zu allem befragen. Ja, <lacht> ich würde
3: dir nicht bei allem eine Antwort geben, ne? aber... Ja, das ist nicht Nee, klar. nein, also,
1: aber der ist schon halt, aber was Sebastian sagt, sehr vielseitig, weil er Sachen als Schiedsrichter verstehen kann, weil er sie aus sportpolitischer Sicht bewerten kann, weil er sie äh, von Unionen aus betrachten kann, weil er ein Interesse für Schalke hat, weil er einfach sich, also der ist einfach generell ein interessierter Mensch, so.
0: Genau. Und ich fand es dann so ein bisschen dünn, weil gefragt wurden nur Sachen, die wir alle schon wissen. Natürlich wissen wir ein bisschen mehr über Oliver Runert als vielleicht durchschnittliche äh, Sportstudioschauer. Und ich muss auch zugeben, ich habe das Sportstudio einfach beim letzten Mal gesehen, als Oliver Runa da war, also das heißt vor einem Jahr oder so. Und ich schaue das jetzt auch nicht so oft und habe mich bloß ein bisschen gefragt, ist das schon immer so, wenn, ich dachte so, die Quintessenz des Sportstudios ist, sie haben da dieses Gespräch und da geht es dann noch mal ein bisschen in die Tiefe, ist natürlich nicht so Podcast-Tiefe, sondern es sind halt 15 bis 20 Minuten Sekunden
3: pro Frage.
0: Aber aber in Wirklichkeit äh, saß äh, in dem Fall Katrin Müller-Rohnstein, hätte aber jeder andere Moderator vom Sportschule glaube ich auch da sitzen können und äh, hing da in ihren Zetteln so ein bisschen und hat das so durchchoreografiert erzählt und es war halt so uninteressant, vielleicht für einen normalen Zuschauer nicht, aber für mich war es so uninteressant, weil es halt die interessanten Seiten von Oliver Runert nicht mal gekratzt hat. Und da, wo es dann äh, hätte interessant sein können, also ähm, als er nämlich auch darüber gesprochen hat, äh, wie das aktuell ist für ähm, Jugendspieler, die ja seit November nicht trainieren können. Das muss man sich vorstellen. Seit zweieinhalb Monaten kein Training. Ja, kein Mannschaftstraining, kein Spielbetrieb, nichts. Und für Amateure und so. Das wurde dann halt schon so, ja, nächste Frage, wo ich dachte, äh, ja. Gut, ne? Dann interessiert man sich halt
1: auch nicht wirklich für Fußball.
0: Und haben, haben mich dann die ganze Zeit gefragt, was haben sie denn jetzt vorgehabt mit Oliver Runert in dieser Sendung?
1: Ich glaube, die waren erschüttert von der Vielfalt ihrer Möglichkeiten und konnten sich dann auf nichts fokussieren. Was halt immer dazu führt, dass du irgendwie ein bisschen hier ein bisschen da bist, so ein bisschen wie Gänseblümchen pflücken und dann huschelst du halt so über der Wiese und hast am Ende trotzdem keinen Strauß.
2: Also ich fand das nicht so schlimm, ganz ehrlich. Nee, ich nicht schlimm, nicht schlimm,
1: Tim. Nur ein bisschen Nee, aber ich allem.
2: meine, Sebastian hat sich ja jetzt schon äh, umfangreich drüber aufgeregt, auch im Blog und so. Und ich dachte mir schon so, oh Gott, was muss das für ein Trainwreck gewesen sein? Und habe ich mir das so angehört und dachte mir so, naja, nettes Gespräch. Ich fand dann auch diesen Punkt da mit diesen, nach was für Spielern sucht er denn da, weißt du, mit dieser Tafel, ich fand, fand das jetzt auch gar nicht mal so schlimm. So. Und ich meine, Oliver Runert war halt einfach Oliver Runert. Und vor allem finde ich, also was mich besonders daran freut, so an seiner Medienpräsenz ist, dass er einfach ein ganz ausgezeichneter, hervorragender Repräsentant des ersten FC Union in der Öffentlichkeit ist. Ja, also ich meine, ich und davon haben wir jetzt drei, ja, also drei Offizielle, die was sagen dürfen, die alle in der Regel nicht ins Klo greifen, sondern... Erstmal auch. Mindestens eine, drei. Ja. Eine, 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 also, ja, also, ihr wisst es jetzt schon, es
3: gibt vier Leute. Es gibt vier Leute, abgesehen von den Spielern, gibt es vier Leute, die Dinge sagen äh, bei Union und alle kann man äh, relativ gefahren Ja, okay, Christian auch noch.
2: Also, wir haben da eigentlich so, 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 so ein fünfköpfiges äh, Triumphirat äh, <lacht> am Start. ein pentum so, ein ja? ja, also, das, das, das war ja nun wirklich, äh, hat man ja wieder gesehen. Also, Trimbo beim 16er, äh, einfach großartig, also dem könnte ich tagelang zuhören. Das, ich denke mir immer so, warum geht dieser Podcast nicht ewig? Am Anfang reden sie die ganze Zeit davon, wie sie ihren
3: Podcast wieder kürzer machen müssen, wo sowieso <lacht> mit der
2: Axt durchgehen weil möchte. Frau so, das ja. sagt
3: halt, weil die Leute ja nicht so lange Auto fahren. What?
2: Nee, weil das ist, diese, das ist diese das ist diese Nummer von Michael Born, der ist halt gewohnt, dass ein Spiel nach 90 Minuten abgepfiffen wird und dann gibt es vielleicht noch fünf Minuten extra, aber dann muss er halt irgendwie äh, zu seiner Straßenbahn und ähm, Ewald Lien ist ja eigentlich überhaupt nicht dafür. Ne? Nur, dass er von Michael Born die ganze Zeit eingeredet bekommt, er, er, müsse, er dürfte nicht so lange reden und es wäre schlimm, Monologe zu halten. Aber ist egal, es geht ja, ja nicht im Podcast. Nicht so. War in der Folge aber, ja
3: nicht so. Also, ja,
2: aber, aber nochmal, ja, also sowohl äh, für Zingler, Trimmel, äh, Christian Arbeit, Ronat und natürlich auch Urs Fischer, muss man sich einfach mal nicht auch nur ansatzweise irgendwie schämen. Nee, ja. Nicht, Ganz als ob Jochen Gegenteil. Schneider ein
0: Interview gibt. Ne?
2: Und was man nicht, äh, was man auch nicht äh, zu kurz fassen dürfte, der drei drei Punkte an der, beim Torwand schießen kann kann sogar kann <lacht> sogar finden. Naja, aber diesmal hat er drei gemacht und hat gewonnen und äh, hast du auch noch mitbekommen was er dann dem Jungen der gegen ihn verloren hat sozusagen dafür als Gewinn gebracht hat der darf jetzt bei Susi die Trikots waschen kommt aber halt in die alte Fasse
0: ran. Ja der darf auch ein Spiel gucken aber nur nicht Frankfurt okay soweit ja <lacht> also ich fand das verstehst du, ich fand das charmant. Ich
2: habe aktuelle Sportstunden, ich meine, bis bis Max da die Redaktion übernimmt, ist es klar, dass das einfach wishy ist. Und äh, da habe ich gar keine
0: Erwartung. Ich meine, das ist Fernsehen. das ist Unterhaltung.
1: Wenn man nichts ist, erwartet, kommt man ja zu Aber zurecht.
0: Nee, warte genau. kurz, bei dem Punkt muss ich jetzt einhaken, weil du sagst ja Unterhaltung. Ich fand's ja, vor allem, ich fand es ja nicht. Schlimm im Sinne von, es ist eine Katastrophe und man kann sich das gar nicht angucken. Ich fand es einfach nur langweilig. Ich fand es lame. Ja, und ja das war nächstes so, Mal schicken wir Max Kose dahin, dann wird es wahrscheinlich wirklich <lacht> 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 nicht unterhaltsam.
3: Ja, aber, aber Moment, unterhaltsam. Das
0: Max war jetzt Kruse, kurz Kruse ist Punkt jetzt auch zu nicht machen. so. Jetzt, Leute, ruhig. Ja. jetzt ganz kurz. Mein Punkt ist ja, es war halt nicht unterhaltsam. Das ist für mich der Punkt. Und das ich fand es halt so, die sind wirklich, wie Steffi gesagt hat, jeden Punkt und man hätte sich mit Oliver Runert richtig da streiten können. Warum diese DFB-Reform, die ist doch ganz hervorragend und Runert erzählt dann, nein, wie scheiße und… Sebastian, was sind deine Erwartungen an das aktuelle Sportstudio? Na, wenn du ich mich mit jemandem… Ja, natürlich, äh, f- f- vielleicht… Äh, so. bin ich Eine Fußballsendung
1: auch, wäre halt mal geil.
0: <lacht> nee, nee, warte, ich möchte noch dazu sagen, dass das aktuelle Sportstudio ja gar keine Fußballsendung an sich ist. Also, sie ist bloß Sportsendung. Da, ja, sie ist bloß dazu verkommen und das fand ich halt jetzt auch so, ich, ich gucke das halt wirklich selten. Also mein Fußballkonsum ist irgendwie Live-Fußball und ich gucke ab und zu mal äh, noch danach irgendwie alle Spiele, alle Tore oder sowas und habe mich dann gefragt, und alle Spiele, alle Tore ist ja auch nicht anders als Bundesliga pur oder Sportschau oder so, ja, wird von... Spielzusammenfassung zu Spielzusammenfassung, ob es da eine Moderation dazwischen gibt oder nicht, egal. So, aber den Unterschied habe ich beim aktuellen Sportstudio, dachte ich immer so, da geht es um Themen, die irgendwie so sind. Aber das ist ja, die zeigen ja auch nur Ausschnitte von Fußballspielen. Das ist ja wie die Sportschau. Das haben wir doch alles bei der Sportschau gesehen, außer das Abendspiel. Wie
2: gesagt, in dem Moment, wo Rasenfunk TV live geht, ist vorbei mit aktuellem Sportstudio. Dann können sie alle irgendwie einpacken.
0: Ja, also ich, ich war einfach nur enttäuscht und wahrscheinlich werden alle sagen, Ist auch immer so, ist jede Woche so. Leg dich wieder hin. Ich fand
2: Oliver Runert super. Ich mag das, wie wir gerade in der Öffentlichkeit stehen. Und äh, da da kann uns halt, also eigentlich ist sozusagen unsere Medienpräsenz auch genauso wie der Auftritt äh, unserer Mannschaft. Ja, also man kriegt uns nichts reingewirkt so. Und am Ende gehen wir dann doch ein bisschen mit mehr Punkten äh, vom Platz als die anderen.
0: Ja.
1: Da bin ich trotzdem ganz bei dir, Tim. Also ich fand auch... ähm, äh, gut, wie er das gemacht hat und habe daran auch irgendwie ja nichts auszusetzen. Also ich fand auch nichts Schlimmes daran und finde eigentlich auch gut, dass wir momentan und ich verstehe auch, warum man sowas macht, dass wir halt ähm, in verschiedenen Kanälen und Formaten einfach auch zu sehen sind. Ich kann jetzt schon verstehen, warum man das so streut, so weißt du, von Union aus.
2: Achso, Union. Und sie wollten ja auch nicht nur über Union reden, sondern sie wollten ja auch
0: mit ihm über Schalke reden. Ja klar. Nee, das war ja das nur der auch Punkt, weil Schalke gewonnen hat.
1: Überraschenderweise.
0: Also, naja. Also ich kann ja mal sagen, ich war ja am äh, Samstagabend äh, nach Spieltagsende quasi, also vor dem Topspiel bei Amazon zu Gast, kurz über Union zu reden und das sollte ursprünglich eine Viertelstunde sein. Die waren halt auch überrascht, dass Schalke 4-0 gewonnen hat und haben dann halt ein bisschen mehr über Schalke geredet und deswegen waren es dann acht Minuten Union oder so. Okay und das habe ich dann auch so interpretiert, dass man einfach gesagt hat, passt, ja, da kann der Rundert ja auch was zu Schalke sagen. Das auch nicht ich ihm, schlimm. Ja, eben, Das fand ich auch nicht schlimm. Ich fand nur schlimm, die Bilder Oliver Runert in dieser blau-weißen Jacke zu sehen. Das war ja unerträglich. Die haben einfach auch keine schönen Sachen, ne, Schalke, muss man sagen. Also von der Farbe abgesehen, aber die die haben einfach keine schönen Sachen. Das sieht immer noch so aus, als ob die, wie die Trainingsanzüge von Hübstevens. Ja, die, war war cool. also nee, die waren cool. Nee, die war nie cool. 90er, 90er, nein, 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 die war nie cool. <lacht> auch in den 90ern, ich glaub mir, ich war da schon bei vollem Bewusstsein, diese Ballonseite-Trainingsanzüge, trainer die Weep Stevens da durch Europa getragen hat, das muss man sich heute mal vorstellen. Ja, ähm, naja, nein, die also die
2: Klamotten gut. vor 30 Jahren bei Union, haben mich jetzt auch nicht so
0: überzeugt. Ja, eben. Ja.
2: Das war einfach
0: die Zeit. Naja, gut. Okay, dann äh, das und dann haben wir ja noch eine Diskussion und die finde ich aber interessant, ähm, Und zwar das Thema, das wird jetzt auch so ein bisschen im luftleeren Raum diskutiert, weil wir haben ja noch nicht diese Situation, äh, entwöhnen sich Fans vom Fußball. Also muss der Profifußball nicht nur vor Corona zittern, sondern auch vor dem Tag, an dem Corona vorbei ist. Also wenn es diesen Tag als Stichtag überhaupt gibt, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube nur, dass ähm, insgesamt so... Das nachlässt, sag mal, wie man sich für was engagiert, das nur im Fernsehen existiert. Ich glaube aber, sobald du das erste Stadion Tor wieder aufmachen darfst, ist alles, äh, wie sonst auch. Also in dem Moment, wo es geht und wo du wehst, du bist da sicher, weil du meinetwegen geimpft bist, was wehst du. Also, wenn du halt vernünftige Rahmenbedingungen hast, glaube ich schon, dass das Fußballaufkommen wieder sein wird wie vorher. Akkurat wie vorher. Eher mehr, weil die Leute wieder mehr Bock haben, überhaupt was zu machen. Also ich glaube, das wird so sein wie damals, als wir ähm, erstmals unser Stadion nach dem Umbau wieder betreten haben. Also tatsächlich krass euphorisch.
0: Ja, die Diskussion geht ja vor allem um so Leute. Also hatte ähm, es gab so einen Artikel bei der deutschen Welle. Es gibt aber dieses Thema prinzipiell. Es treibt auch so die Bundesliga so ein bisschen um seit Monaten. Und ähm, Felix hatte bei State of the Union darüber geschrieben, dass er halt ähm, als Anlass war jetzt das Wolfsburg spielt, dass sein letztes Spiel im Stadion Wolfsburg war.
1: Ja, meins auch. Mhm. Nee, was ja, nicht. Nee, ja, stimmt, wir waren ja noch wir waren ja zwischendurch immer da. Also, ich meinte jetzt so regulär, also, ja. was man so unter Fußballspiel versteht, wisst du?
0: Aber ähm, und der Punkt ist ja, dass man halt so so eine ähm, Entwöhnung hat, dass man seinen Alltag anders gestaltet dann. So Fußball, ich gehe ins Stadion oder so, heißt ja auch äh, dieser Tag ist für andere Sachen geblockt. Ja, da, da passiert ja, nichts.
3: Ah, aber äh, also ehrlich, also auch wenn ich irgendwie an so einem Tag, wo Union spielt, dann vielleicht irgendwie drei Stunden Fahrrad fahren gehe, was ich dann normalerweise nicht machen würde, ich würde das schon gerne mal da machen und ich glaube, das geht, glaube ich, wahrscheinlich auch vielen so, dass man äh, die äh, Routinen, die man sich da jetzt für angewöhnt, gerne auch mal da eintauschen würde gegen eine schöne Auswärtsfahrt oder halt gegen äh, einen schönen Heimspieltag mit danach auch irgendwie weggehen. Da haben, glaube ich, äh, alle ausreichend viel Bock drauf, auf die ganzen Dinge, die man halt jetzt nicht machen kann. Ähm, Ich würde da jetzt nicht äh, befürchten, dass ähm, dass man den Corona-Alltag so geil findet, dass man das nicht mehr machen möchte. Ich glaube nicht, dass
1: es
0: um geil geht.
1: Nee, aber für ein echtes Fußballspiel räume ich mir auch einen Tag frei. Wisst ihr? Für ein Fernsehfußballspiel, das ja, ich Real Life ja. gucken kann, da mache ich das unter Umständen nicht.
3: Ich glaube halt nicht, dass du das weniger machen wirst äh, post Corona als du es äh, pre Corona gemacht
1: hast. Ja, also. mein Ticket kriege ich hin. Ich glaube, das mhm. ist unverändert. Der Teil mhm. ist unverändert. Also ich glaube, das betrifft doch nur Leute, deren Stadien äh, nicht so wahnsinnig voll sind oder die nicht so ausgelastet sind. Und ich glaube, wir haben die nach- nicht so
3: schön sind und muss nicht so schön dahin zu gehen. Genau. Hinzugehen. Aber solange mhm. wie wir immer noch
1: fast irgendwie doppelt so viel Interesse haben, wie wir äh, Plätze haben, ist das, ich ähm, nicht so, nicht mhm. so ein Problem. Vielleicht
0: müssen wir das aus einer anderen Perspektive betrachten und zwar nicht irgendwie, ob jetzt Union insgesamt dann Problem hat, einen voll zu vollzukriegen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, sobald irgendwie Steine aufgemacht wird, sind, kriegen, wir da, genau. sind. Genug da. Aber der Punkt ist, dass es schon auch Unionerinnen und Unioner gibt, die jetzt nicht mehr, also die sich jetzt nicht irgendwie Sky Ticket geholt haben, um das zu verfolgen, die dann sagen, okay, dann nehme ich das halt irgendwo mit, okay, dann lese ich halt State of the Union. Ein, zweimal vielleicht die Woche und nicht jeden Tag, weil es sind jetzt auch nicht, äh, es sind ja nur noch Sportgeschichten, ja. wir ähm, So andere Sachen finden ja bei uns jetzt auch erstmal nicht so statt. Ja. Und äh, dieser ganze, lass mich mal kurz ausreden, aber dieser ganze Alltag mit dem Fußball, dazu gehört ja mehr als nur der Steinbesuch, da gehört irgendwie mit Freunden sich treffen, da gehört ähm, Drachenbootrennen, da gehören irgendwelche Fanclub-Sachen dazu, da gehört meinetwegen irgendwas mit der Szene dazu. Und die sind ja alle im Prinzip auf eine Art weg. Und ähm, dass man sich dann anderen Sachen zuwendet und dass man dann halt auch so ein bisschen Interesse verliert. Und ich möchte sagen, dass ich sowas schon mal hatte. Also jeder hat ja mal so seine Unionpausen. Bei mir war das ja, ähm, ich bin dann in Kiew äh, irgendwie äh, arbeitsmäßig gewesen und dann mit kleinem Kind hat sowieso nicht so gepasst und habe dann mal so ein, zwei Jahre recht wenig von Union gesehen und habe dann auch nicht mehr an jedem Spieltag geschaut. Und ähm, dieses Corona-Ding…
3: Du bist aber ja auch wiedergekommen.
0: Ja, das… Äh, Lass mich zu Ende.
1: Du bist so, dieses, zu langsam. Ja,
0: aber dieses Corona-Ding okay. gibt einem halt auch diesen Anlass, sich erstmal auch im Zeitsfall ein bisschen zu entfernen. Und ähm, ich glaube schon, dass das bei Union ganz geil ist, weil man halt, äh, sobald man wieder reinkommt, passiert es halt. Und ich glaube auch, dass es das für die meisten Stadien auch gilt. Also für Stadionbesucher, also Leute, die gerne ins Stadion gegangen sind, glaube ich, werden auch weiter gerne ins Stadion gehen. Ähm, ich glaube, dass das eher so ein Thema ist für bestimmte Fernsehzuschauer, die eventuell weggegangen sind. Kenne jetzt aber die Quoten nicht. Und ich weiß auch nicht, was so am normalen Umsatz noch im Alltag für die außer den naheliegenden Sachen eingebrochen ist. Also verkaufen die immer noch genauso viel Fanartikel, weil Spieltag ist auch Fanartikelverkaufstag. Ja. Also ist aber der normale Online-Sachen ist es so gleich geblieben oder so? Für die. Und die Vereine würden ja nicht drüber reden und das ist egal, ob das Oliver Minzlav ist von Rasenballsport, es gibt auch genug andere, die über dieses Thema sprechen, dass sie äh, würden nicht drüber reden, wenn sie da nicht vielleicht doch ein Problem auch sehen. Oder sie können es nicht einschätzen, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, dass hat das nicht einschätzen können und um das ganz zu sagen, vor etwa vier Monaten habe ich exakt gesagt, was du eben gesagt hast und ich kann dir die Frage inzwischen beantworten es gibt ja auch sonst nichts. Du kannst ja ja nicht ausweichen. Es ist nichts da. Also ich habe keine alternativen Veranstaltungen, zu denen ich gehen könnte. Ich kann mich also an nichts anderes gewöhnen, sondern ähm, irgendwann gibt es wieder ein soziales, ein kulturelles, ein Veranstaltungsleben. Und dann mache ich halt exakt das, was ich vorher gemacht habe. Also, ich kann mir so viele zuhause hobbys ja nicht mehr zulegen. Das passt ja ja nicht mehr. Rein. Du hast jetzt einen ja für den Fußboden, verstehst du? Wir sind soweit. <lacht> es ist einfach zu Ende.
0: Stimmt, wir steuern die Lampen mit Sprache, ja. Äh, ja. die Spielereien hören auch langsam auf.
1: Genau, es hört also, langsam bleb, auch auf, lustig zu sein. Ja, ich werde tsch- wahrscheinlich
3: dieses Jahr noch ein bisschen mehr Fahrradfahren ersetzen, ersetzt, ja, aber das liegt auch an anderen Sachen. <lacht>
1: Und das andere ist, was ich, was ich übrigens bestätigen kann, ist, während ich an Spieltagen regelmäßig im Fanshop vorbeigehe und ich mir Dinge rum in echt angucken muss, bin ich halt nicht die große Online-Shopperin, was so Fanartikel angeht. Das sind tatsächlich Dinge, die will ich, die müssen mir im Stadion begegnen, wo ich dann denke so, ach, wo ich das aber so sehr an der Frau da drüben, das ist aber ein hübscher Pullover. Also das sind tatsächlich Sachen, die ähm, würde ich in der Försterei mitnehmen und tut jetzt aber nicht, weil, ich so, weil sie mir ja nicht begegnen.
2: Der Online-Shop von App, äh, der Online-Shop von äh, Union macht es einem aber auch wirklich nicht einfach, Dinge zu kaufen. Das muss man auch mal dazu sagen. Warum denn? Weil der scheiße ist. Ach, das danke schön. Ja. Der, ist einfach, Zack. Der, funktioniert, der funktioniert einfach nicht ordentlich, du siehst die Produkte nicht richtig. Die ganze Kategorisierung ist völlig völlig, völlig hanebüchen. Und äh, außerdem haben sie die ganze Zeit die coolen Sachen, nehmen sie dann immer ganz schnell wieder raus. Also steht es nicht? Ich bin eben so unzufrieden. Okay. Also, also zumindest was das Online-Angebot von von
0: Union. Also macht schnell angeht. die Stadien auf Corona, bitte schnell vorbei, damit Tim wieder zufrieden ist. Ja,
2: ansonsten um vielleicht auch nochmal kurz meine Meinung dazu abzugeben. Also ich ich sehe das auch so, dass klar es mag. Also wenn ich diesen Artikel da richtig überflogen habe. Oder das, was ich da zumindest rausgenommen habe, ist so dieses Fußball an der Stelle, wo es so als reines Konsumprodukt angeboten wird. Das könnte dort Schwierigkeiten haben, wieder äh, auf dieselbe Art und Weise in die Spur zu kommen, weil Leute sich irgendwie anders gewöhnt haben und sich quasi jetzt so entwöhnen und sich in der Zwischenzeit vielleicht fragen, war das jetzt eigentlich so wichtig für mich? Das ist natürlich etwas, was bei Union nicht passieren wird. Also das ist einfach, ich glaube, dass Union genau null davon betroffen sein wird. An dem Tag, wo es wieder losgeht, geht es so los, dass sich da unbedingt dabei sein muss, allein schon, um mitzubekommen, wie sehr es wieder losgeht. Und äh, ob das jetzt in Hoffenheim genauso ist, weiß ich nicht. Ich meine, mit ein bisschen Glück müssen die ja eh über die Gestaltung ihrer Zweitligasaison nachdenken. (lacht) Das würde ich mir auf jeden Fall äh, wünschen, dass wir sozusagen die Diskussion mit Herrn Hopp äh, auf, äh, dann in der zweiten Liga führen. Wo ja. bleibt der Impfstoff? Ja, kein Impfstoff wird abgestiegen. Nee, war, in der zweiten Liga hat auch
0: mehr Zeit, sich um die Logistik dann zu kümmern. <lacht> genau,
2: dann wäre das vielleicht ganz hilfreich. So, aber das, das also... Ich bin da nicht beunruhigt, aber ich kann halt verstehen, dass, also es ist vielleicht unter Umständen, vielleicht unter Umständen, ist es tatsächlich äh, für die Vereine ein Problem, die jetzt wirklich auch nur so als Produkt, als reines Produkt am Markt sind. RB, Hoffenheim, so, wo irgendwie relativ wenig äh, Seele drinsteckt. So, vielleicht, vielleicht, aber auch nicht, Nähe, weil Fußball
0: ist und bleibt, bitte? Nähe, nicht Seele, wie auch immer, ja. Ich weiß
2: schon, was du meinst. Seele. Ja, Ja, was auch immer. Also wo es, keine Ahnung, ich meine, ich weiß ja, warum ich bei Union hängen geblieben bin. Und ich bin ja nicht nur bei Union hängen geblieben, weil ich irgendwie ohnehin für Fußball auf dem Markt war, sondern Union hat mich ja überhaupt zum
0: Fußball gebracht wieder. Vorher hat mich das überhaupt nicht mehr interessiert. Hat so dir vor zehn Jahren niemand gesagt, dass du mal ein Tippspiel leitest. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> das ist richtig. <lacht> ja. Genau, and more.
2: Also das, 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 das ist schon so ein Ding. Und so ist halt, glaube ich, das Verhältnis nicht von... Hoffenheim. Vielleicht muss Schön, man das auch in der Hoffenheim sehen. sage, ja, aber das ist, ist für halt mich das beste Hoffenheim Beispiel. Hoffenheim ist ja das, dann das auch in der die ersten
0: Liga. Liga, passt schon. Also ja. ähm, also wird halt quasi als Synonym für alles benutzt, was da schlecht ist. Ähm, aber was ich äh, so ein bisschen komisch fand äh, in diesem Text von diesem Fanforscher Harald Lange, da war ja so irgendwie, ähm, da hat er ja so diesen angeblichen Bei Werteverlust. Fanforscher
3: kriege ich übrigens Ausschlag. Ja.
0: Das ist ein schönes Lied von Tukotronic gewesen bei Fanforscher, krieg ich übrigens Ausschlag. Nee, aber, ähm, <lacht> da. Da. Das, ähm der, der beschreibt ja so so einen Werteverlust und da muss ich sagen, da ist vielleicht der Wunsch der Vater des Gedanken, weil er sagt halt, ja, die fortschreitende Kommerzialisierung, die Verteilung der TV-Gelder, die Inflation von Spielen, der oft wenig spannende Wettbewerb, würden halt dafür sorgen, dass der Fußball irgendwie in der Wertehierarchie irgendwie abrutschen würde. Ich glaube, das ist aber eher so eine mediale Wahrnehmung, sondern erstens ist in der Corona-Zeit hat nicht mehr oder weniger Spieltagszerstückung stattgefunden.
3: Und da gibt nicht den Fußball. Ist auch Spieltagszerstückung Ist übrigens äh, kurzer Exkurs. äh, Ein Punkt, der mir bei dem Spiel noch aufgefallen ist, wieder mal. Ich habe das Spiel äh, zwischen 17.30 Uhr und äh, ne plus irgendwie 90 Minuten plus X äh, geguckt. Das wäre eine eigentlich ziemlich gute Anschlusszeit. Also von mir (lacht) aus. ähm,
1: Wenn Daniel mit dem Fahrrad auf die Höft kommt, dann kann das Spiel losgehen.
3: (lacht) Ja, also äh, von mir aus äh, schmeißt die frühe äh, Sonntaganschlusszeit raus, äh, weil die auch für die Amateure und so blöd ist. Äh, Macht Sonntag von mir ist auch ein 20-Uhr-Spiel. Das ist jetzt für Auswärtsfahrende natürlich doof, aber ist mir jetzt...
0: Egal, zu sagen?
3: Hm? Nee, mache ich ja auch, aber ob man jetzt 18.30 Uhr oder 17.30 Uhr oder 20 Uhr spielt, ist, glaube ich, fürs rechtzeitig nach Hause kommen, dann auch alles gleich schlimm. Aber Samstag 17.30 Uhr finde ich eigentlich eine gute Anschlusszeit, wenn man dann noch eine braucht und dann, ne? also lieber
0: als... Ihr äh, habt das zuerst gehört, Spieltagsverschüttlung. wir sind dafür. <lacht> ähm. ich,
3: ich, übrigens, Bin ich auch nicht generell der Meinung, dass Spieltagszerstückung an sich was Schlechtes ist?
0: Nee äh, und ja, also ich ich, ich habe da zu beiden so eine Haltung, aber das will ich jetzt auch gar nicht weiter ähm, vertiefen, sondern für mich war bloß der Punkt bei diesem Fanforscher, dass halt ähm, vielleicht so eine eher persönliche Kritik oder eine insgesamt von organisierten Fans vorgetragene Kritik als Beispiel für einen Werteverlust herhalten muss, Ähm, wo man aber nicht ganz sicher ist, ob das überhaupt für die Mehrheit der Fans gilt. Das ist ja immer so, also auch äh, so wie wir uns Fußball vorstellen, ist ja jetzt vielleicht nicht zwangsläufig mehrheitsfähig,
1: auch wenn wir das gerne hätten. Nee, man muss einfach nur gucken, was äh, die Kinder und Kindeskinder so machen, dann stellt man fest, dass die doch irgendwie anders unterwegs sind.
0: Ja, und ähm, ich sehe es Ehrlich gesagt noch nicht so, also ich, das muss ich sagen, äh, bei dieser Entwöhnung, bei diesen Texten darüber, ist es halt eher für mich so eine Befürchtung, wenn Leute persönlich zu, äh, zu mir kommen und sich fragen, hm, wie ist denn das und so, ähm, weil sie selber an sich merken, dass sie weniger sich für Union interessieren, wie ich das vorhin geschildert hatte, dann ist das eher so eine Befürchtung und die fragen, äh, geht das nur mir so oder betrifft das viele? Und das weiß ja erstmal keiner. Das muss man ja mal so ganz klar sagen. Das weiß einfach keiner. Und deswegen kann ich diese prinzipielle Befürchtung erstmal nachvollziehen. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man noch nicht weiß, wie es danach wird. Ihr habt auch Beispiele gebracht, die äh, ganz klar dafür sprechen, dass es äh, wieder gut wird. Also auch die drei Spiele mit Zuschauern äh, Anfang dieser Saison mit den paar Zuschauern, die da zugelassen waren. Das war für alle ganz wichtig, toll und so weiter und so fort. Also nicht äh, ein Wunsch dass es so sein soll, aber es war besser als gar nichts und ich glaube, dass das äh, schon kommen wird, aber ich kann diese Befürchtung schon ernst nehmen und wenn man jetzt mal auf so ein paar Sachen guckt, ähm, als gar nicht gespielt wurde zum Beispiel letztes Jahr, äh, so zwischen Mitte März war das glaube ich, oder Mitte, Ende März und ähm, bis Ende Mai, da war es schon so, dass im Blog weniger Leute äh, gelesen haben, weil wir haben zwar jeden Tag geschrieben, Ja, ich wollte nur sagen, also wenn gar nichts stattfindet, dann nimmt das auch ab. Aber ich habe zum Beispiel jetzt mittlerweile, haben wir nicht mehr in den Zahlen so dieses Gefühl, dass irgendwie weniger Leute Podcasts hören würden oder weniger Leute Blog lesen würden. Ich glaube, es wären, wir können es ja auch nicht so super vergleichen, weil Union einfach noch so kurz in der Bundesliga ist, fragt uns in fünf Jahren nochmal. Aber ähm, ich, es könnte noch viel, viel mehr sein, wenn geile äh, Geschichten, die rund um den Fußball sind, ähm, da auch stattfinden würden. Und die fehlen mir die ganze Zeit. Das ja, Im Moment ist es ja fast eine reine Sportberichterstattung. Selbst auf Instagram passiert ja nicht so viel, leider. <lacht> Sag sage ich mal. Äh, nicht jeder auffällig mag das bedauern, wenig. aber ähm, da passiert auffällig <lacht> ja auffällig wenig. Also es ist so, dass halt quasi schon medial bei jedem Post von Max Kruse erstmal ein Artikel angeworfen werden muss. So wenig passiert eigentlich neben dem Platz. Aber das sind so Sachen, also so dieses ganze Rundumgespräch, dass Fußball mich die ganze Woche beschäftigt und dieses Thema, dieses Thema, dieses Thema, das haben wir, glaube ich, schon seit fast einem Jahr nicht mehr. Ja. Und das ist tatsächlich aber eine Sache, von der ich glaube, dass sie wiederkommt. Ja, klar. Ich frage mich nur, also und das ist, finde ich schon, gerade in diesen kleineren Gruppen, wenn wir über Szene sprechen oder Fanclubs oder so, die merken das dann vielleicht schon, wenn dann vielleicht fünf oder zehn Leute weniger kommen bei denen.
1: Ich glaube aber, dass das das ganz ähnlich ist. Also es ist ja nicht so, dass dein Interesse irgendwie an äh, allem, was halt so dazugehört, weggeht, sondern einfach nur dein Interesse an Fernsehfußball ist weniger ausgeprägt. Und das finde ich total normal. Also das finde ich überhaupt nie überraschend. Also das ist halt genau der Unterschied zwischen einer Konsumentenhaltung und einer aktiv gestaltenden Haltung.
0: Ja, vielleicht ist das Problem, dass man aktiv im Moment auch gerade gar nichts gestalten kann. Und dann ist halt
1: ja, aber auch, halt auch sonst nichts.
0: Ja, auch sonst nichts, das stimmt. Naja, gut. Super, dass es äh, so positiv hier gerade rausgeht.
1: <lacht> nee, das, also ich mache mir halt tatsächlich... Auch sonst
0: alles scheiße, <lacht> was
3: äh, heutzutage
1: als
0: positiv gilt. Ja, aber weil,
1: weil ich meine, ist, mein Fußballverein verliert mich ja nicht, weißt du? Ich kann halt nur gerade näher allzu viel für ihn tun. So.
0: Ja. Ja. Na gut. Wollte ich nur sagen, wir können aber uns aber nochmal, äh, einfach um eine bessere Stimmung zu kommen, nochmal kurz ähm, das hier anhören.
3: Ah! Bleibt
0: doch stehen, ey. So, jetzt geht es mir eigentlich schon wieder besser. Ja, ich fand es
3: übrigens <lacht> lustig, dass der AFTV-Kommentator äh, das äh, dem Trainer von Weghorst äh, äh, zugeschrieben Oliver hat. Oliver Glasner ne? hat er den. Ja, so nur weil er Österreicher <lacht> ist.
0: ist ja. Na Was ist eigentlich unser Saisonziel? Äh, bitte nicht. Champions League.
1: Zwei Meter werden.
2: Ich dachte, du hast, hast den Finger jetzt so auf, der, auf dem Soundboard, dass du mir auch noch den Ohr... Ach so, warte Ohr Gott. Gott. Da <lacht> muss er erst <lacht> hin. Unsere Saison-Siegel ist Klassenerhalt.
3: Unsere saison Saisonziel ist Klassenerhalt. Nur, dass
2: es klar ist. <lacht> Das
3: ist äh, total wichtig,
0: natürlich.
2: Oh Mann, das möchte ich gerne im Stadion, irgendwie, wenn 20.000 Leute das alle gleichzeitig sagen.
0: Ja. Drei, zwei, eins. <lacht> <Ich> find, <lacht> unser Ziel ist das. Ich klasse denke mir vor, äh, bei der äh, nächsten äh, Gelegenheit, wenn Urs Fischer wieder ein Mikro hingehalten wird, von wem auch immer, ist ja auch egal. Und diese Frage kommt, dass er nur noch so ein Soundboard hat und dann einfach nur noch wird. So <lacht> 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 also, unser Saisonziel ist Klassenerhalt.
3: Zu dem Thema, das fand ich hervorragend, wie ähm, Urs Fischer gefragt wurde, äh, wie er denn jetzt damit umgeht ähm, und was er denn damit dafür tut, äh, dass er es los wird, dass ihn Leute ständig auf, den, äh, auf Europa ansprechen. <lacht> er gesagt hat also kann ich ja weniger daran ändern als Sie, ne? <lacht> der mir gerade die Frage gestellt hat, weil es stimmt halt. Ne? <lacht> das liegt daran. Ich
2: fällt das Thema, äh, mir fällt gerade noch ein Aspekt ein, von dem ich mir gerade gar nicht so sicher bin, ob ihr den jetzt angesprochen habt und ich das äh, nur überhört habe in Bezug jetzt auf Fans und so. Was, glaube ich, ein bisschen schwieriger einzuschätzen ist, also zumindest für mich, ist, wie das so jetzt bei den Ultras so ist. Weil für die Mhm. das ja auch nochmal ein ganz anderer Level des Engagements ist und ja auch für viele, sagen wir mal, Jugend ja, jetzt, jetzt hätte ich fast Jugendkultur gesagt. Nee, das war ich ja gar nicht. Ist ja ja, nee, nee, das, meinst du Jugendarbeit nee, aber das ist oder nicht, was?
1: Nein. Das Guck machst mal. du in einer bestimmten Phase deines Lebens und dann das du machst genau Das
2: machst du in einer Phase deines Lebens und diese Phase fühlt sich ja jetzt zwangsläufig mit anderen Eindrücken. Wenn du jetzt so 15, 16, 17 bist, so, ja, wo jetzt quasi ein komplettes Jahr, ich ziehe mit den anderen Jungs und Mädels durch Deutschland und wir machen irgendwie, das ist ja einfach weg, so. Und zwangsläufig wird es eben durch andere prägende Erlebnisse, die es zweifelsohne trotzdem in irgendeiner Form geben wird, ersetzt, so. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass die Ultra-Gruppen an der Stelle so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, also so eine Diskontinuität äh,
1: erfahren. Die haben im Prinzip ja, das gleiche, mich. was Oliver runner gesagt hat über den Nachwuchs. Du hast keine Möglichkeit. Also das ist ja schon, was wo immer wieder genau. quasi junge Menschen nachwachsen und Ältere sich irgendwann zurückziehen. Das ist jetzt nicht so, dass sich das, das so im, das wechselt ja in die tageweise, aber das schon. Die, die, diese Bewegung ist schon schneller als bei den mecker opas auf der Gegend gerade, sag ich mal, die da mhm. einfach das betoniert sind an ihrem Wellenbrecher. Genau, und, äh, ich meine, ich
2: sitze das ja auch aus, in diese Corona-Zeit. so. Es ne? so, ist halt so, ja, dann dauert es halt noch ein halbes Jahr. So. Aber das ist natürlich ein halbes Jahr, ist in dem Leben eines, eines 16-Jährigen das
3: Gefühl 20 Jahre.
2: Und, ja. Deswegen.
1: Ja, und vor allem, weil halt auch keine, keine neuen Leute dazukommen in der Zeit, mhm. weißt du, die das sonst mhm. auch immer wieder ausgleichen mhm. würden.
3: Richtig. Ja. Was ich mich halt da frage, ne, bei so Fußballern, die irgendwie mal ein Jahr verletzt sind, denke ich mir immer, also ja, die verlieren jetzt quasi das Jahr, aber andererseits ist es auch ein Jahr, in dem sie halt nicht dieselbe Belastung haben wie sonst. Ne? Und vielleicht kommt das Jahr dann auch, weil du halt irgendwie äh, dich dann in der Zeit in gewisser Hinsicht auch schonen kannst, dann am Ende wieder dran oder so. Das äh, ist, glaube ich, schon ein Effekt, den es gibt. Ähm, ist halt die Frage, wie das äh, funktioniert bei, ähm, bei solchen äh, Gruppen, bei solchen Leuten. Also äh, die Frage ist dann halt ähm, kriegst du ja trotzdem hin, dass irgendwie die die Leute, die das übergeben, äh, halt dasselbe noch dabei bleiben, äh, kommen dann halt, wenn es wieder richtigen Fußball gibt, wieder die Leute dazu ähm, und gibt es dann zumindest einen zeitweisen Bruch und es dauert dann halt vielleicht länger, bis man wieder irgendwie so eine äh, dieselbe kritische Masse irgendwie aufgebaut hat ähm, oder verlieren sich halt dann vielleicht auch gewisse Praktiken, die man so einstudiert hat, vielleicht auch insgesamt. Ja. Weil äh, vielleicht verliert, ver-
2: ver- die Liedtexte.
3: Da, das ist, da habe ich tatsächlich hin wieder mal nachgedacht, deswegen habe ich die dann so beim, beim Fernsehgucken vor mich hingetrennert. <lacht> <lacht> aber da mache ich mir am wenigsten äh, Sorgen drum. Aber ähm, ähm, ich glaube, das ist auch letztlich was, vielleicht wäre es besser, da mit den Leuten zu sprechen, als darüber zu spekulieren, als Leute, die äh, zu der Gruppe wirklich äh, jetzt nicht persönlich selber dazugehören. Ähm, von daher vielleicht, vielleicht lässt sich das mal machen. Ähm,
0: naja, also was, was wir sagen können, ist ja, ähm, also einerseits ähm, können die Gruppen sich aktuell sowieso nicht, aber äh, konnten sich auch so nicht so gut treffen, wie das üblich war. Das heißt, ähm, so persönlicher Kontakt, also es würde ich mal sagen, weil jetzt ist jetzt so ein Merkmal von Ultragruppen prinzipiell, also jetzt gar nicht auf Union bezogen. Das war jetzt nicht so gegeben die letzten Monate und ist jetzt noch schwieriger und dazu kommt, dass die meisten Szenen sich ja auch gegen diesen Sonderspielbetrieb ausgesprochen haben und deswegen halt auch überhaupt ähm, bis auf Spruchbänder gar nicht weiter großartig stattfinden und ähm, mit Hilfsaktionen unterwegs sind, aber sonst ähm, passiert da ehrlich gesagt also das ist halt tatsächlich ein Punkt. Ich glaube auch, was Tim gesagt hat, dass diese, ähm, die Zeithorizonte ja da ganz andere sind. Und das ähm, das meinte ich auch vorhin, als ich gesagt habe, also wie viele Leute da nochmal wieder zurückkommen. Das, Da bin ich tatsächlich auch gespannt in den Gruppen. Da wird man nie was erfahren oder so großartig und schon gar nichts allgemeingültiges. Aber ich glaube schon, dass diese Sache da schon ganz großen, ja, Riss ist vielleicht zu groß gesagt, aber ein ganz krasser Einschnitt sein kann.
3: Wenn ich mich richtig erinnere, gab es von 93 mal eine Folge, wo Axel mit einem von der Wilden Horde ja. oder einer anderen äh, Ultragruppe aus Köln gesprochen hat, wo es, also ich meine, das ist ja jetzt auch wieder, das ist seit halt dann eine Stimme, ne, dass, äh, ich meine, solche Gruppen, äh, auch deren Mitglieder sind ja auch dann divers und haben verschiedene, ähm, verschiedene Ansichten dazu, aber das, äh, also wenn man äh, sich mal anhören will, äh, wie zumindest eine Person über diese Dinge so denkt und sich das anguckt, dann kann man sich das mal anhören.
0: Genau. Na gut, dann ähm, machen wir jetzt hier mal einen schönen Schnitt und ich würde sagen, wir beenden diese Sendung und hören uns nach diesem Spiel gegen Leverkusen äh, wieder, bei, mit dem wir
1: mindestens eine Rechnung offen haben,
0: weil wir... Zwei. Ja, Zwei,
1: du musst ne? übrigens das Soundpad denn einfahren, wenn du noch Wörter übrig hast, die ja, du ja, sprechen willst. Ja,
0: das doch genug Text, so ist nicht. Aber ich kann natürlich hier, wenn euch das ja so ein bisschen besser gefällt, oh, so schön. langsam, ja? also gut, <lacht> dann machen wir das halt so. Na klar. Das, ähm, ja, Also nach dem Spiel gegen Leverkusen, mit dem wir mehrere Rechnungen noch offen haben. Mehrere
1: Hühnchen zu rupfen.
0: Genau. Ähm, werden wir uns wieder hören. Und dann geht es gleich in die englische Woche mit Rasenballsport. Äh, sind wir alle sehr gespannt. Bis denn. Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss. Ihr Saisonziel ein ist Klassenherhalt.